0: 凡事都大度宽容，伤害又何曾停止？哪怕事事都温柔忍耐，难过又何曾减少？善良的你掏心掏肺，想看你出丑的人却太多，你自己也不好过，却要替别
1: 九月，好久不见
2: 。灯火阑珊处，万般寂寥。侧耳倾
1: 听，不见你的笑。几天呀、啊？十几天吧。夜色又如水。这个月我就没见过你啊。好多船。演奏感。
2: 心动妖娆，爱情美酒谁陪我品笑？举头问月老。
1: 啊，我在
3: 呀、啊。你，因为我现在或者行动。一张地图，不论多么详尽，别论多么精准，永远不可能带着它的主人在地面上移动半步。Hello， 你好
1: 。你好，小娟
3: 。嗨 <Hi>
1: 。你好，中午好啊
3: 。中午好。
1: 嗯、啊，你接着接着读，没事，我可以听着。你在练习什么？
3: 每天都会在读啊哈哈，没事吧？哈
1: 哈。啊，没事，你先，你可以接着读
3: 。好，一个国家的法律不论多么公正，永远不可能防止罪恶的发生。任何的保底，即使像我手中的羊皮卷，永远不可能创造财富。只有行动才是地图、法律、宝典、梦想、计划、目标就有实行意义。行动像食物和水一样，能自我，使我成功。我现在负责行动，拖延是我裹足不前，它来自恐惧。现在我从所有勇敢心灵深处体会到这一秘密。我知道，想克服恐惧，必须毫不犹豫弃而动身。唯其如此，心中的方案方得以平静。现在我知道，行动是猛狮般的恐惧，将化为蚂蚁般的平静。现在我就负责行动。从此，我要记住萤火虫的启迪：只有正确的时候，才能发出光芒。我要成为一只萤火虫，即使在艳阳高照的白天，我要发出光芒，让别人像蝴蝶一样舞动翅膀。靠花朵的施舍生活，我要做萤火虫，照亮大地。我现在负责行动，我不把今天的事情留给明天，因为我知道明天是永远不会来临的。现在就去行动吧。即使我的行动不会带来快乐与成功，但是动而失败总比坐而待毙好。行动也许不会结出快乐的果实，但没有行动，所有的果实都无法收获。我现在负责行动，立即行动，立即行动，立即行动。从今往后，我一遍又一遍，满时满刻重复这句话，直到成为习惯，好比呼吸一半，成为本能，好比眨眼一样。有了这句话，我就能调整自己的情绪，迎接失败者远之的每一次挑战。我现在负责行动，我要一遍又一遍的重复这句话。清晨醒来时，失败者流于床榻，我去默诵这句话，然后开始行动。我现在负责行动，外出推销时，失败者还在考虑是否遭到拒绝的时候，我去默诵这句话。面对第一个来临的顾客，我现在负责行动。面对紧闭的大门，失败者怀着恐惧、恐慌的心情在门口等候，我去默诵这句话。随即上前敲门。我现在负责行动。面对诱惑时，我默诵这句话，然后远离罪恶。我现在负责行动，只有行动才能决定我的商场价值。若加倍我的价值，我必须加倍努力。我要前往失败者恐怕的地方。当失败者休息的时候，继续工作；失败者沉默的时候，我开口推销。而拜访似乎可能买我东西的人家。而失败者一番周旋计划之后，却只拜访一家。在失败者认为太晚时，我能够大功告成。我现在负责行动，现在是我的所有。明日是未来还保留的工作日，我并不懒散。明日弃恶从善的日子，我并不邪恶。明日是弱者变强者的日子，我并不软弱。明日失败者借口成功的日子，我并不是失败者。我现在负责行动，我是雄狮。我是苍蝇，急急时可急引，除非行动，否则死路一条。我渴望成功、快乐、心灵的平静，除非行动，否则我将在失败、不幸、夜不成日子中死亡。我发布命令，我要服从自己的命令。我现在就负责行动。成功不是等待，如果我迟疑，他会投入别人的怀抱，永远弃我而去。此时此地，此人，我现在负责行动。谢谢你的聆听
1: ，欢迎洛儿回家。您是山西人吗
3: ？对呀、啊
1: ，山西大同的
3: 。我是陕西的，我刚听错了。哦陕,西啊、陕西的啊，
1: 陕西的。对，嗯，陕西这个口音应该也是差不多哈、啊，跟我们那边大交道的地方
3: 。能听出我的口音
1: ？啊、嗯。因为今这个这个、哎、口音比较比较重，欢迎鹿儿回家，我等下吃。嗯、你会弹钢琴是什么、嗯
4: ？对。
1: 啊，听出来了，听出来了。然后您可以慢点。你读过
3: 你读过这本书，因为我呃，我可以读点慢点，呃，因为我先练快的，再练慢的。<笑>每天早上都会去读很快，这个也算是慢的不,不
1: 不。不不读这个东西一定要咬字清楚，断句清晰。嗯
3: 、你觉得我的咬字不清楚吗
1: ？嗯，一个是有咱们这个这个这个地方口音，另外一个是、嗯、就是确实读快了以后吐字不清晰。就是这本书我都看过，而且印象特别深。然后你看过？对，然后你念的时候吧，我就一直在想这一段是哪一段，那一段是哪一段。欢<笑>迎、哎、小豆子乖乖啊！
3: 其实我告诉你，我这个是背下来的，我可以把它，我这本书我已经在我脑子里灵，就是灵魂可以应用，呃，我已经把它做成视频，我全都能背下来
1: 。嗯，这个书不错的
3: 。对，我把它做成视频，已经做到第，嗯、就差一卷了嘛，第十卷我还没有做成视频，嗯、我已经剪辑到第七卷了。哦，这本书非常好，对我有很大的帮助
1: 。对，这本书的内容真的是挺好的。嗯
3: ，对，呃，书是很好，但是很多人都没去应用它。嗯、呃，我是把它应用到我的生活当中，我觉得对我有很大的改变，啊、非常好。所以我也想分享，但是我每天早上我都会去。呃，默读。嗯，因为我已经可以把它背下来，嗯、一到十句可以背下来，所以我每天早上都会去默读。因为我觉得，呃，只要我默读了一天，可以给我带来很好的心情。嗯。<笑>不要天天来问这么问羊皮卷吗？是的，羊皮卷。对，我刚才读的是羊皮卷。
1: 我觉得建议是稍微再慢一点，咬字清晰一些，吐字清楚一些。嗯，谢谢谢谢。如果是对这本书记忆力不深的人，谢谢他就听不出来你说的是啥。嗯，因为刚,刚我们这边一直在认真听嘛，呃、然后，呃，小耳朵问就是说在读什么？我说在读《羊皮卷》。然后那个有小耳朵说：“哎呀，没听明白呀、啊。”我说：“可能是比较快，读的比较快了
3: 。”其实我跟你讲，就是我读的快慢。我跟你说，呃，像说没有听过的人，他根本是听不懂，不知道我在讲什么。但是看过书的，可能知道是我在讲羊皮卷，他也不知道我在讲讲的里边内容是什
4: 么。啊
3: 、好，我知道了、呃
1: 对，我看过了，我<对>我一直在回忆当时，哎，对哪一段？对羊皮卷之几啊？<对>第几卷呀？哪一卷呀？
3: <笑>啊，对，所以就有看过的人的话，他可能知道说我在读羊皮卷，知道我读的是哪一句，你知道吗？但是没有看过他，他根本不知道我在读的是哪里。确实是这样子的。其实我读的慢也是这样的。嗯
1: ，比如说我要读的话，就是我,我不因昨日的成功而满足，因为这是失败的先兆。我要忘却昨日的一切，是好是坏，都让它随风而去。我信心百倍，迎接新的太阳。相信今天是此生最好的一天。只要我一息尚存，嗯、就要坚持到底，因为我已深知成功的秘诀。坚持不懈，终会成功。就稍微慢一些，嗯嗯，稍微慢一点，我觉得，我觉得更好一些吧。就是分享给大家嘛，要让大家听明白一些。
3: 好，那我下次就再。嗯,
1: 嗯，我在路上。啊《羊皮卷》也是一部一本不错的好书啊。里面内容挺好的，好啊，罗安吃午饭了吗？哎呀，又遇见了
3: ，哎，这个这个怎么回事？缘分啊！那我们相互关注一下、嗯、好吗
1: ？我没有关注，抱歉啊
3: 。为什么
1: ？就是零关的那种。欢迎三弟回家。
3: 哦，你不去关注别人是不是？嗯
1: ，对。喜马拉
3: 雅音乐人官方直播签约主播，这个、这是啥意思
1: ？就是啊，喜马拉雅音乐人<笑>官方直播签约主播的话，就是每个月有那个礼物，他有一个礼物要求，能达到就可以签约。然后有一些这个专属的热门位置什么的、
4: 嗯，哦，嗯
3: ，因为我是刚刚进来，我看一下这个财富等级十二，喜爱值四十六点，这个喜爱值是你送出去的吗
1: ？这个喜爱值是我收到的
3: 是？是你收到的是吧
1: ？对我收到的
3: 。哦，财富等级十二级
1: 。嗯，这是我送出去的。
3: 我我还不是不懂这里边的这些规则
1: 。欢迎远叔家的小妹啊，就是财富等级，就是你在这个直播间里消费了你就会升级，消费,升级消费越多级别越高，对。哦，你
0: 俩
3: 级别高了有什么好处呢？嗯
1: 、没什么好处，就是就是大家看到你以后都会找你要礼物。一到十级的话。大约是一万多，一万左右，有吗？一到十级
3: ？那我问一下，你这是你十二十二级？但是你送出的礼物多，还是收到的礼物多呢？嗯
1: 、其实到我现在而言啊，应该是我收到的礼物多
4: 了。哦。Oh.
1: 嗯。欢迎汉克。啊，十级一到十级是九千，就是你要消费九千
3: ，九千人民币吗
1: ？对，但是路上你是有贵族啊，贵族的还不有个一点一倍的加成吗
5: ？不懂
1: 啊，没关系。然后喜爱值的话，就是小耳朵送你的礼物。对呀、啊，加成啊！他那个贵族，贵族，比如说是你送一百块钱，他就变成了一百一十块钱的那个成长值，应该是这样。那
3: 你，那你，那你是加入工会了吗
1: ？对，海信是工会
3: 。海信是工会。嗯。哦，你播了好久是吧
1: ？我播了三个多月。
3: 哦，有固定的时间吗
1: ？啊、呃，有有固定的直播时间
3: 。你加入公会是要每天要播多久是吧？吓人！的
1: 人！嗯，我签约主播的话，他是有这样的一个要求：每天直播时长是两，一个月是四十个小时，有效直播天数都是二十天，也就是说每天需要播两个小时。嗯，然后连续播二十、嗯，或者不是，就是播够二十天就可以了。欢迎夏日的风幺六零八
3: 。啊、哦，好呀，我想一下，我想一下，我把我,我时间换到晚上吧，白天没时间。嗯
1: ，这个直播时间根据自己的。所以时间可以调整啊，可以定啊。嗯。什么是签约？有个热门位置，就有个签约主播专属热门位置。随着你这个签约等级的上升，嗯、然后给的东西也不一样。有张图。像
3: 你现在是属于热门了吗？
1: 不是不是，热门一周只有一次
3: ，一周只有一次，嗯嗯，就是会有很多粉丝来来你直播间，是不是？啊啊
1: 、呃、不一定这个、啊
3: ！我要你吃饭了没有？我要吃中午饭了
1: 。好的，那你去吧。嗯。就现在没有五千到一万五这个档了，拜拜然后就是要一万以上才算是过签约任务，达不到的话就会掉，他们是这么说的。嗯
3: ，那我先走了
1: 啊，拜拜。嗯，拜拜
4: 。我这是遇到一个什么样的主播呀？总是心太炸裂、啊
6: 。你好，哎，你好，墨子
1: 。嗯，您这是户外直播呀？<好>啊，你好，你
6: 好。吃饭了吧？啊，吃了，没吃。吃了是吧？啊啊。你们这天气怎么样？北京天天气还行，还行，是吧？嗯，秋
1: 高气爽啊。对，秋高气爽的季节。嗯，您
6: 呢？您是哪的人啊？我石家庄的。啊，那不远。嗯，对。那声音这么小啊
1: ？我说话声音小吗
6: ？对呀、啊，刚才我听不太清，现在小。啊。现在呢？你是？啊，还可以。你是播什么的
1: 、嗯？我是一个闲聊主播
6: ，闲聊、尬聊呗
1: 。啊、对，尬聊
6: 。嗯，是上学了还是工作了
1: 、嗯？啊，工作，工作。你呢？啊
6: ，我也是工作。大来，
1: 好，江水，我是做设计的。
4: 在吗？
1: 突然听不到声音了啊！把这个声音调回来。哎，是我卡了吗？能我说话吗？啊，能听到，现在可以了
6: 。啊啊、哦！欢迎夏日的风，进入我的直播间。啊、哦，嗯，是。你是播哪方面的？是这个这个、这个尬光尬聊尬尬聊情感方面，还是有有主题吗？什么都尬，什么都尬，什么都尬，什么主题啊对？什么都啊。啊设计这行业好干对吧，现在？啊，还行吧，只能说还行是吧？对
1: ，因为最近的这个各种情况，欢迎这不要脸的来我直播间。啊，最近的各种各种情况吧，其实对设计这个行业也没少冲击，因为有太多的公司倒闭了。嗯，<笑>我们服务于这个各个企业嘛。这企业经营下去，我们的业务就难搞啊
6: ！啊，这个设计也属于艺术，艺术行业，属于美术、美术类艺术行业。他这好多设计是无价的，我觉得艺术品吧
1: 。啊，那那没有没有，不是商业领域的设计，其实跟艺术没
6: 太大,大关系。啊啊，实用价值。啊、嗯。
1: 有这个，他那个说的是月流水三十万，但是有的主播，你想一场直播那个岛啊，就十几连个岛，几十个岛的那种，呵呵那三十万对于他们来说轻轻松松的
6: 。好
1: ，就是刚刚我们家小耳朵说有那个王牌主播，那个王牌主播的流水要求是月大于三十万嘛，啊，也就是一个月你要收获三百万以上的喜爱值。哦，还、哎、有啊，就是对于那些主播来说的话，就他一场直播的那个，就各种倒飞来飞去的，哎哎哎、<笑>对，然后那是一个月是三十万，然后对于他们那种的就很轻松啊，啊对，嗯、就是每天看日榜，日榜第一前面那几个，他们都是那些王牌主播啊，日榜前五十可以说都是王牌主播，就都很厉害。啊嗯，就反正一个月肯定是礼物在三十万以上
6: ，啊，嗯、这个，这个得有才艺。另外可能是不是得有有运作、啊，背后的人有。
1: 他们我估计没起来之前，可能说是运作了一下，这个这个、起来以后还怎么运作呀
6: ？<对>
1: 起来以后再运作，那钱不是更多？啊
4: 、
1: <笑>对，这个这个、方面，<是>嗯。你说
6: ，是我认为他打铁还需自身硬，就是你自己真正有才艺了，有水平了，慢慢就活下来嗯，还是在才艺上下功夫吧。我看那个海林有个海林的说情感的挺火、嗯、啊，直播间好几百人，哗哗的，那有人那里边。没人肯定不行
1: 。对，直播间里有个几百个人的那种，都很厉害了，<对>非常厉害了
6: 。对，嗯。然后就是进进出出的，这几千人，啊，然后固定的，就是几百人，啊。他有话题，有主题，啊啊，啊还得抓住人们的心理呗。把
1: 人们说动呗。月流水大于三十万，好像也挣不了三十万。月流水大于三十万，就就那肯定的平台提供者会赚，会挣的钱会多一些嘛。月流水大于
6: 三十
1: 万，哎,哎，月流水大于三十万、哎。哎是应该挣二十多万，应该可以挣二十多万一个主播、嗯、啊，应该是，我记得不太清楚了
6: 。达到王健林的小目标了
1: 。啊，这<笑>、呃、这个东西怎么说呢？这这要是说有这个憧憬的话，哎、那就很就就就努力吧。<笑>哎哎哎
6: 哎对，<笑>玩玩还可以，我觉得别期望值太高了
1: 。其实，如果说有主播说想想指这个直播的话，我觉得像我这播这三个月啊，虽然我搭的更多，<笑><笑>就是就是从一开始，啊、呃，第一个月是七千多的礼物，然后我赚了将近，啊、我赚了，我发工资发了四千，四千多，啊、然后。第二个月一万，然后发工资发了五千多，啊，啊，然后一万五的话就是发工资可以发不到一万，啊，啊，对啊
6: ，那可以，也还
1: 行，那还行，就是对于如果一个普通上班的人来说的话，这个收入也还是可以的
6: 。对呀、啊，可以，
1: 嗯
6: ，那做的真不错，嗯
1: ，达到三十万。然后十五万是多加的三万
6: ，你这背后有工会吧？工会在给你运作的
1: 。工会啊，哎嗨，嗯，这个这个工会没什么运作啊。嗯，韩克这个是直播收入的一个表。欢迎夏我回家，欢迎夏侯爵回家<笑>。啊啊！这得捧着呀。对。嗯。那那兄弟，我们的主，我们的这个这个临演时间快要到了。好好，我关注一下直播愉快。这还
6: 是挺大声儿的，关注关注。哇，是挺高啊，四十六点一万。啊。嗯
1: ，谢谢谢谢，再见啊。他这个
2: ，
1: 比如说三十万的话就50 ，就是百分之五十，就十五万，十五万，然后，嗯，再加三万，十八万，然后再加三万，二十一万。二十一万七千五， 7, 500, 这么算出来的话，就是挣三十万，到工会的时候给你开工资的时候是二十一万七千五。就举例说，我们这边这个工会它是扣百分之十五嘛，
7: 二
1: 十一万七千五乘以点八五，到手里的话就是十八万四千八百七十五。还是挺坑
7: 的，我去上个卫生间。所有对你的眷恋，终于找到所有留。岁。好的好的，我知道你们说的是实话啊。对，那第二次来什么？这里叫二场，为为什么叫二场、哦？老师是不是在这里拍过什么？
8: 成了黑色，戒指也如纸般易折
0: 。你走了吗？你走了。我像个孤城的
8: 浪子，你成了现实的戏子。求求。我是。mine.
7: 像个孤城的浪子，你成了现实的戏子，求求你不要笑话我。的无知，你是个
8: 巨石的骗子，我数着被赦免的日子，就当我是孤城的浪子。晴时有风，阴有时雨，争不过朝夕。。现实让人猝不及防的东西，晴时有风，阴时有雨。别怪我贪心，只是不愿醒。偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心。争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留出一个你。岁月是一场有去无回。
1: 欢迎百合回家啊！你看啊，你弄个社区对吧？社区八日游，然后每天下楼来欢迎游客的同志们走到这个本小区的第一个垃圾桶旁边，然后哎就介绍一下这个垃圾桶的历史，然后八天的时间，一栋楼一栋楼的窜。百合吃饭了吗？家里八日游，从阳台游到卧室，从卧室游到厨房，从厨房游到客厅，从游厅游厅。那还不如厨房、客厅、餐厅八日游，学校一日游。再聊，国庆要去哪儿？啊，你看我就，我就去八大处转悠一圈啊，就没了。本来之前是想去趟上海，但是我怕被隔离。他要允许我在家自自己隔离的话，倒也还好；如果不允许我自己在家隔离的话，那就耽误的事儿就太多了。百合梦游，优秀啊
8: ！
1: 其实怎么说呢？你想国庆的时候啊，人口密度集中。流量会特别大，那时候如果说万一有一个这个疫情的这个复发，那就很麻烦，就是不太安全。然后，因为我本身现在也是在创业期间嘛，工作室这边就离不开我。这隔离十四天的话，因为我自己会经手很多工作嘛，他肯定不让我把设备啊什么搬到隔离点。或者说他也不允许我居家隔离呀、啊，如果发生意外的话，那对于我来说这这这就太麻烦了，要命啊！对，然后就琢磨来琢磨去就，就还是去八大处溜达一圈吧，正好十一和国庆不，呃，不是不是国庆和那个中秋不是同一天嘛，然后去八大处烧个香，然后玩个滑道。坐个缆车，这个这个节日就这么过了，所以十一当天就嗯请假不直播了，给大家去巴拉夫巴拉处拍拍寺庙。我们家的大年初一去烧香，关键现在不也没到大年初一吗？而且今年，今年啥也没有。今年大年初一的时候，北京这边你根本出不了家，就是谁都出不去。稍等，我先接个电话。烧香的地方还用挑吗？欢迎他唱歌平凡，河南少林寺啊。商业化了，哎，说到这儿啊，我是不是我跟你没跟你们说过也？我遇见过一个那种职业和尚，就是这个和尚白天是和尚，晚上就带着一个女施主去酒店开光去了，然后碰巧然后我给你遇见了。就可逗了，就是当时要，嗯、呃，我这边接了他那个寺庙的宣传宣传片的这个业务嘛，啊、呃，我觉得我还得再说一次，然后，然后白天我刚和这个大和尚谈完这个业务啊，然后当时我去那地方，我住的那酒店，正是这个大和尚住的酒店，然后呢，我正好啊在电梯里面。然后这个大和尚就往进走，哎，我一眼就认出他来了。然后我当时立马把头低下来了，因为我看到的是，这个大和尚啊，就是弯着身，然后那个嗯，搂着一个这个女施主，搂着搂着一个这个，就是婀娜多姿的一个这个女施主，然后进电梯。其实我只搂了一眼，身材还行，因为我不能抬起头来盯着他看呀，盯着他看的话，你说这个业务不就泡汤了吗？欢迎乌力小西呀，乌力小西啊，也就是以我的那个眼神，那当时那种情况是只能看得着他腿呀、啊、什么的。就我如果要看到他整个人的话，我就抬起头来看，就正视他。但是你想，欢喜哈哈。那你想啊，那我要抬起头来的话，就是，哎，对吧？那那个大和尚一看，他是我，那你想这个业务不就黄了吗？欢迎月色如钩啊！五台山的某主持，有老婆有孩子。之前我看过一个，一个一个，呃，就是不太官方的一个报道，但是不知道是真的假的。欢迎月色入沟啊，就说有的地方招和尚，就是在上班，就是每天上班时间你就是个和尚，下班以后你就是个凡人，你就是个普通人，然后年薪百万的那种，然后好像好像还要求就是。有那个，呃，要文化水平的那种，就九八五二幺幺的中本毕业生，啊，就是这是个起步门槛然后，嗯，想要想要当一个高级别的、高级点的和尚的话，就是哈尔滨佛学院毕业的研究生、博士。我见过一个特别厉害的和尚，他是他是个真的和尚、啊，就在这个广东省河源市，啊，然后有这样的一个和尚，是剑桥大学留学回来的，然后这个大和尚呢还,还把这个经文、啊、翻译成英文什么的，嗯，然后他真的是一个大和尚，就依照他那个能力啊，他即便不去寺庙。他也很厉害，然后他也是有一个博士学位，啊，还有什么学位来着、嗯？我忘了，好多年前了，五六年前认认识的。木子可以去那当和尚。我啊，我要当和尚也是那个酒肉穿肠过的那一伙的。欢迎天瑶 ing 啊！对，自语给我答，达不到那个济公的那种修为，所以我还是不要了。哎，鲁智深哈。呵呵呵哎，你们知道吗？就是这个“酒肉穿肠过”，还有下半句，“酒肉穿穿肠过，佛祖佛祖心中坐”，还有下半句。对呀、啊，所以你看，只知道人家上半句，不知道人家下半句吧？酒若酒肉穿子，哎呸！酒肉穿肠过，佛祖心中坐。世人若学我，如同堕魔道。下半句是这样的，就是世人若学我，如同堕魔道。因为济公他是真佛呀。这哪是我自己家的？这是济公真正说过的话。西天和尚就是历史上是有这么个和尚，但是这个这个记载是人家确实是说的完整的这句话，就是世人若学我，如若多魔道。没事多看看书，一天天的不知道好好学习。其实很多东西都是只就是，其实那天我跟一个主播说啊，就是很多大家对一些这个文学方面的记记就是记忆啊，就是只知其所以然，不知其所哎，只知其然，不知其所以然啊。就还有一句话，叫“唯女子与小人难养也”，他也有下半句。这句话耳熟能详吧？就可能很多时候，就是，对，历史上是真正的有这么一个人，有这么一个大和尚。就很多时候，就是真的只知，你问就是不知道。<笑>你看，大家经常可能咱们直播间不是女孩子多吗？这句话就是“唯女子与小人难养难养也”啊，这肯定是经常能听说过。但它下半句是“近则不逊，远则怨”。这句话也可能是这个这个孔子啊，在感叹就是如何处理这个孩子和妻子之间的这种关系。这也是一种解释，也有可能是说这个“小人”是指这个下人，也就是说这些劳动者。所以这句话理解起来，其实我就觉得这句话大同小异了。无论是说与这个异性关系的处理，还是说和这个嗯孩子啊，以及这个比如说比如说我的位置啊，那么和员工之间的这些关系处理啊，就都很微妙。欢迎薄荷回家
8: 。
1: 然后琢磨这句话的时候，就个人有个人的理解的方式，就是放到自己的位置上，放到自己的生活角色当中。没事儿，多读读书吧，夏沫。<笑>欢迎顾北辰、赵小天、熊猫。波波身体怎么样了？一凉，一百多度。读书干啥哟？读书明理嘛。感觉有点热，但是没有很难受，低烧啊。这么明白
7: ？哎
1: 。你可以让自己变得更明白一些呀。就是一些东西吧。哎，你们知道吗？百善孝当先，还有下半句。想明白了就太透了，稀里糊涂的就啥都不想。欢迎渊姐。半句是“原心不缘迹，原迹家贫无孝子”啊。我知道“久病床前无孝子”。山孝当先，原心不远迹，原迹贫家无孝子，应该是这么一句啊。其实这个东西也能看得出一些例子出来啊。你这个围炉夜话跟这个不是一回事当小说去一样的去查了，就是在这个，我记得这个，这个，这个，这个、这。个就是百善孝当先，不孝之事有几？然后这个无后为先，万恶淫为首；还有这个，呃，酗酒者必败德。哎，我我我忘了，有点记得有点模糊了。是谅解谅解，讲解，我哪里是推？这些东西说的，无论是这个家庭的关系处理，对吧？在于社会的这些关系处理，哦、嗯，就比如说这句吧，我觉得这个东西我是讲不明白。你看夏沫让我给孩子讲个题，我也讲不明白，就只能就是说这个东西抛出来以后，每个人如果对他看了以后有对他独到的理解。你自己现在的情况、状态、社会位置、家庭角色，对他有一个很好的判断就可以了。为什么说读书使人明理呢？就是多看看以后啊，就能设身处地的去去琢磨一下这些是什么意思。有这个意思在心里，虽然说大道理我们都会讲，但是有这个意思植入在我们这个这个这个脑海里或者是心房里的时候，在当我们遇到类似的事情的时候吧。就会让自己的心性沉稳下来，就不会那么的浮躁啊，或者怎么样的。比如说“万恶淫为首，论机不论心，论心市场少完人”这句话来，其实就是对一个人，你要去怎么去看待他、啊、就就说点大白话啊，我经常我身边有一些这个男性朋友啊。然后就是，这个有的是欢迎回来回家，有的就是这个这个已经结婚了，比如就就想玩嘛，就好色嘛，对吧？然后有的可能就是呃婚外情啊、婚外恋啊这种做法。然后另外另外的一些人就是啊、呃，我出去花点钱，对吧？就抛开一切的这些道德是非观念，我们不去评论就是这两种行为，一种行为，我觉得就是第一种行为，就是这个拿感情去出去去怎么样的啊？就我觉得，嗯，郭德纲有句话：“采花不败花，败花人人人都可杀”，对吧？这就很很可恶。然后另外一种，我反而觉得能理解。没有主题，谢谢天瑶的猪猪风扇。这跟道德有什么关系？说的就是就是因为我们在逐渐的转化这个，这个这个话题嘛，做一些内容输出嘛，就聊到这些这个，呃，今天的这个话题叫你的。人际关系如何呢？啊，其实我觉得就是这个人际关系的处理，就和这些东西啊写的啊就很有很能能套得上。哎，让我讲这个东西真的太为难我了。谢谢薄荷的礼物。兜里没了，再送就又是多宝了，真好，拉不住的人呀。谢谢百合的波波奶茶。有点十
8: 一
1: 火火，真棒！就没事就就十一没事来刷礼物是吗？明天我要去，就是不舒服了吗？还是怎么样？要去医院呀？你看，我们这儿就有固定的试点，嗯，之前是园区都有这个点，啊，就整个大棉签使劲往你嗓子里面、牙里面怼。这个表情啊，那个棉那个烟不柿子啊，那个好长啊！之前在我这个园区这边是每十四天做一次，现在没人管了。现在现在没人管了。之前有当地管委会的，然后在这儿就嗯，就一群穿着白大褂的，然后穿着那个。防化服的那种啊，然后在那坐，啊，好家伙，我过去的阵仗，我以为这怎么的生化危机爆发了
8: 呢？风都不透过破的窗用不用干
1: 活了，挺开心的。张嘴啊，就结束了，不会吐吗？我当时被搅和的，哎呀！欢迎白泽茶茶
8: 。
1: 对，就很快啊
4: ，
1: 就是他只是一个。呃，这个咽喉部位的拭纸，然后就是拭子，就是很长的那个棉签，然后会伸到你嗓子眼里面、扁桃体附近啊、咽喉部位啊，然后去去去扫一圈儿、啊，给我搅和的，当时我是恶心坏了。然后你就可以回来了，然后给你发个短信过来。我那时候没有，就是就只有咽喉一根。欢迎爱的一次方。你以为你会去检查很长时间吗？不，不会的，特别快，就一人一根柿子就完事儿了，就是一根棉签，一人一根棉签。大夫今天又是夜班吗？欢迎小梦云，欢迎小欧王爷。之前严重的时候是这个 CT 和这个核酸双检测，现在只剩核酸了就简单。三十度低烧，两点钟起，需要需要叫醒服务吗？没事儿，低烧没事
8: 儿，扛着吧
1: 。多喝多喝水，多上厕所，有道理。多喝岩浆
4: 。
1: 一直在咳嗽啊，找个药店买一包蛇胆粉，然后买一个一罐那个枇杷露。然后把这个蛇胆粉和枇杷露兑在一起，一口干了就不渴了。干渴的话，你可来巧了，我这一屋子大夫、啊。
8: 就只是干咳的话，就
1: 就按我刚刚说的办法，只要一口干了就没啥事儿了，不咳了。对，舌胆粉，这个不一定有，有西药店里不一定有，你去问问吧。欢迎玄月回家。间里的，哎呀，咱们直播间里的这个小耳朵们太优秀。旅游回来就很恐怖的咳嗽，一个是高反的后遗症，另外一个你有没有做那个核酸检测？这个比较重要。如果只是咳的话。想治咳嗽很简单，实在不行了，含两片甘草片都可以。就是咳的实在厉害了，含点甘草片都行。但是你先做做这个核酸，先排除一下。刚就是去买嘛。还是有地方可以买到的。买到的话，含在嘴里，别别拿水咽，就含在嘴里就可以忍受一下它那股味道，本身它是甜的。治咳嗽有奇效啊！嗓子里日常住着小鸭子，有救吗？没救了，他可能瞎崽了，他可能在你嗓子里孵了一窝小鸭子。就是，就这种情况啊，一般就是这个声带物理损伤了，然后声带就是，比如说你小时候比较能哭能喊，然后声带物理损伤，损伤过后结痂，声带就变得有点褶皱，然后就没办法，现在也没有说是能通过什么方式能修复声带的。就是后边。经常有些人，比如说话说多了，或者说去 KTV 去嚎了，嚎了一晚上，然后第二天发现自己发不出声音来了，或者是嗓子会哑了，就是其实，在很早之前就落下病根了，就是声带有过这个物理损伤。要是像我这样的，天天得不得不得不得不得不得不得不得不得。不嘚不嘚，放川贝，对，一口干，虽然难喝，没得救，没得救，就是有这种物理方面损伤的，多喝点蜂蜜水，多喝点蜂蜜水还能好一点，但是其实没有什么能救的办法。因为这种病理成因，它就是声带受损，是个物理损伤，这个很，这个没办法。因为一旦你成年以后，你拿啥长啊？去吧，月月。没用，开麦呀！好，那你得先答应我，你说话的时节奏稍微慢一点，行、哎。木子，嗯，你这明显不是干咳嗽啊
5: ！我只打旅游回来这一个礼拜了，啊、等于是。就开始小咳嗽，我没当事儿，结果坏了，啊、越来越厉害，就一一直到我现在四五晚上不睡觉，不住气儿的咳嗽
1: 。你这个不是健健单单的咳嗽，也不是这个高反的后遗症，你去医院去吧
5: 。我我去了
1: ，我到了、嗯、怎么说我
5: 我在楼下那个药店买的那个那个糖浆和那个什么那个那个消炎药。吃着不管用，我不又上医院了吗？那医院上那看，他到那会给我聊聊什么肺啊，什么都聊聊。没事儿，他又给我开的糖浆，那个喝一个小药片、嗯
1: 、我一<你 S 1> 吃着不管用。做每核酸检测呀？没有。首先啊，建议啊，建议啊，建议啊。我这次
5: 咳嗽很恐怖、啊，啊、不知道吗<咳>？都到了那个。哎，就是上不来气儿，感觉胸部全部都肿胀的感觉
1: 。胸部肿胀
5: ？对我实在不行了，我本来我那个。你开过 CT 吗？你听我说，我都没有，我一看都不行了，我我开始那个一、e, 那个药也不管用，我一看我用那个保健品吧。保健品。<笑>晚上实在不行，我都想打幺二零了，我一看不行，喝吧。加大量喝，我就我就喝保健品，喝了一路子，喝了一溜沟，然后就躺着，没想到睡着了。天亮了，哎，好受了。可是你现在这两天虽然减轻，但是晚上、白天不怎么咳嗽啊，白天不怎么咳嗽了
1: 。现在啊？就是一夜咳呗，就是晚上咳呗。嗯
5: ，对了，到晚上，你想十二点以后，你再想睡觉门都没有，咳嗽，这嗓子就痒的、啊。
1: 首先啊，首先啊。灰灰羡慕啊，首先你要明白保健品不是药品，然后其次是以这个大夫的这个医嘱为准，然后再一个，你出现这个什么，<笑>比如说这个胸部憋闷、胀痛吗
5: ？哎呀，那个嗓子，你想啊，玩命咳嗽，惊天动地的咳嗽，那嗓子估计都烂了。疼
1: 疼法不一样，比如说你这个胸口啊，就因为这个咳嗽。那肌肉疼和胸部的胀痛它不一样，你不是憋闷吗
5: ？我那个我现在没那症状了，我就是那天，那那天达到极限了，就是嗓子就感觉就那个都都已经那个不行了，然后呢已经往下扯，就是扯到胸这块了，那天晚上就是。我感觉要关门了，是不是一下子就就那个意思？我说他再发炎，就把整个嗓子堵死，再上不来气死了，知道吗
1: ？没有，你这咳我没听到有痰，不至于说是这样这种痰憋着了，痰噎着了，不可能。咳
5: 咳我现在没痰了，我现在白天都不咳嗽了
1: ，嗯、看就是干咳呗
5: 。白天就这会儿白天跟好人一样了，也也也不骂。一到晚上，只要不睡觉，呵。你就看吧。昨天晚上我我再想睡觉门都没有，就咳嗽，嗯、之所以我也没办法，就是、只能把电脑开开，看了一晚上电影，到天亮了，实在困困极了，我这刚睡着了，这刚醒，睡了一上午
1: 。你就你就那什么，一个是去医院做一个这个核酸检测吧，这是比较重要的一个点，因为旅行回来嘛，先排除法。然后再一个就是去疾控中心做一个核酸检测，然后再去医院里，如果有条件的话拍一个胸部的 CT 或者 X 光，先看一下。你这这上来问我，我首先我是个心理科的大夫。
5: <咳><咳>我我我告诉你木子，我现在感觉我好像是正常了，没事了啊。看白天现在已经像没嘛事儿一样。
1: 是，这种咳嗽大多都是夜咳，白天白天除非说你这个。咳得特别厉害的时候，或者不能吃糖，吃了糖以后你会咳得更厉害
5: 。我跟你说吧，我这种咳嗽从来别说二十年前了，咳嗽过这样的咳嗽过一次，但是没那么严重，那是说那个咳嗽起来连着咳嗽，咳但是不至于晚上活不了的咳嗽，知道吗？哎呀，我这次所以光说
1: 没用，去得上医院呀。
5: 上医院上上这个小诊所问妈妈没有，我说你这些都卖假药，不
1: ,不是不是不是不是不是，首先不要跟他们产生冲突啊，另外一个不能上诊所，诊所很多检查做不了。我上药店了，然后回
5: 来不行，我一看要不上大医院，不上中医院那儿，一帮在那儿门口检测的，我又不烧，我也不烧，知道吗
1: ？然后医院里你去了吗？
5: 去了，到了那大夫给我什么胸部、嗯、听了听，然后那个也没事儿，然后他就给我又开的那个川贝你说的啥啥玩意那、这个，
1: 嗯，就都是开这些，<就>但是就就就开了个啊，那他不给你用蛇胆粉
5: ？没有蛇胆粉，他没开蛇胆粉，就开我看看他这个瓶子上叫啥玩意儿，哎他妈，川贝枇杷露，不是叫强力枇杷露。
1: 这其实这个枇杷露，你要想有有止咳的特效的话，就是去买一袋蛇胆粉，两袋蛇胆粉兑进去，一喝就完事儿了
5: 。一袋那个蛇蛇胆粉，我买甘草片儿去都<咳>。你说下面药店这哈，我说你们有甘草片
1: 吗？没有、嗯。我好，我说你啊。甘草片现在不一定能买得着，你你得碰。为什么呢？啊。哎，现在甘草片都已经划归为处方药了，哦，不能卖了
5: ，啊，哦，我说的呢，我说你要卖卖没有？我说我，我说原先有一款那个咳嗽药，喝了就管用，就我那年犯病咳嗽起来没完
4: ，我说这个
5: 话都二十年了，有一个叫佩服人的那个喝糖浆，哎，喝上就管用，特别管用，喝上就好了，就一瓶，没喝到一瓶就喝就好了。哎，我说现在以前
1: 有些药啊，有这个成瘾的成分，所以后来就相关这些药都在陆陆续续的归为处方药啊，还有被其他的药物替代，所以你之前有些药可能就没有了。欢迎子木回家
5: 。你要是上药店的话，蛇胆粉它一说他们知道是吧
1: ？对，一般就是有中药药店的，或者说是嗯，西医这边有打包好的也有。但是不一定都有，这个也很迷惑。中药里面多
8: ，
1: <咳>中药里面有啊？对，中药里多，中药店里，店里哦、嗯，中药药店里多。但是我觉得你还是先去医院去做，去做疾控，先排除。我觉得这个很重要，这个很重要。先排除自己有没有这个，有感染到这个什么的乱七八糟的啊。然后<咳>你再去医院里。胸部这些问题，你需要去去这个详细的去查一下。我觉得这个大夫啊，可能你看的比较简单了，因为这么咳的话，很容易出现支气管炎、气管炎这些问题，就越来越厉害。<咳>就是你虽然说是我发现
5: 了，我哥我我已经发现了，大夫根本就
1: 治不了病了。哎，别别别，这个不是不是，千万不要有这样想法啊！生病了还是要信任大夫啊！真的。
5: <笑>因为这个药嘛，全都是假药，也不管用
1: 。不是、哎，不是，不是，不是，不是，不是。哎，你这你这个就不对了。就是生病了，就直播间的所有家人朵们听着，生病了还是要新来医院，新来新人大夫。他
5: 给,<笑>给
4: 别
1: 整那药嘛
5: ，死贵啊！到那儿一百块钱就一撇药，还有那个点小药片儿，就一盘儿啊，小药片儿十十来粒知道吗？就
1: 可能你去的是一些私立医院。<笑>不
5: 是。大的中医院，啊，我以为他他得把我留在那给我输液呢，我他妈肺都不行了，他也不留我，哎呀，他没现在很
1: 多地方这个是不主张输液，然后都主张这个靠这个身体的这个免疫机能，药物只是辅助作用。要始终记得，所有的药物都都都只是辅助作用，除了手术啊，药物治疗全都是辅助作用。还是要看自己，所以你说让医生给你一针见血的治好你这个病，有点难，这是为难医生。哎、呀我跟你说吧，相信医生
5: ，我都感觉到不如原先的那个。我们小时候都是那种乡村大夫干嘛，感冒了给你打一针，然后那个回来拿拿几片药，花几毛钱，效果来得快，这可好
4: 了
5: 。哎，妈到哪玩没花钱？换个号都都花那么多钱，再再给你，还还没感觉看病了，我就花一百块钱进去了。<笑>然后我自己上药店，我<笑><笑>说，啊，<事>买点药吧，<说>我去买点药去吧。到那哈只要带这个什么川贝的，他这个一我我当时以为他那就够贵了，到了药店，妈还贵二十块钱，他们卖三十，这卖五十。明白吗？啊，药店卖五十啊，然后我我大夫给我一开，我说你这好怎么比那个像药店还贵啊。就给他们，他说要不你自己拿去。我一看，反正妈有点不一样，虽然都是枇杷露，我就用你这个吧。我以为是神药了，说很管用，也不要管用。这一次很恐怖，从来没那么严重过。医院没有说支气管炎，我都那个啥了，他拿了个听诊器，在我胸口和那个这个后脖梗子这儿都听了听，也没事儿，然后就就,就看了两，然后就完了。哦，还打吊瓶，我以为他，我得，我以为我得留那会儿，他得给我那个输液了。那也没没没。没没你是时
1: 代不一样，千万要记得，一个是时代不一样。嗯<咳>，就是一旦生个病，头头脑热，固然说打吊瓶这种方式是比较快啊，但是你时间久了以后，就会发现这个这个东西，你的身体素质会越来越弱
5: 。对，确实。就所以，现在的、就是、现在的医生主要是嘛呢？对对我现在感觉现在的
1: 人都不会治病了。不是，就现在的这些大夫都是说不能轻易给你打吊瓶。除非你是一种急症，就实在是没办法了，就必须短时间内退烧啊，短时间内消炎啊，或者短时间内注射抗抗炎素才能起到效果的，要不然会有生命危险的这种，或者说有其他的严重影响的话。你说他还给我
5: 开了一个，他给我开一个那个，这、啊、不叫强力穿穿强力枇杷露吗？还给叫一个绿雷他定分散粉。你说这玩意破玩意治、嗯、那个什么荨麻疹的？和过敏性皮肤病的症状和体征，<笑>你这不没事儿干？那怎么吃这玩意儿呢？我大那时吃着我都疑心，我说我就吃。大夫是是
1: 问你最近去哪儿了
5: ？我告诉他了，我说旅游回来
1: 了。啊、我也不知
5: 道是因为那是
1: 。大夫<刚 S 1> 有没有问你，你是不是去了那个高原地区
5: ？我我我告诉他了，我我刚,刚旅游回来、啊、去了。那开这个
1: 药很正常，开这个药很正常，因为你这个呃有一种有一种毛病叫。对，氧中毒或者是脱敏啊，因为你从高原地区回来以后有个高反后遗症，都存在这种情况，所以医生给你开这个药很正常
5: 。啊，他说这个适应症他妈的过敏，嗯，缓解过敏性的鼻炎、鼻部和非鼻部症状，喷嚏<唉>、流鼻涕、眼痒、嗯、等，适用于慢性荨麻疹、过敏性皮肤病的症状
1: 。对不对？这个药物的适用范围，你它很广，它很广。我见过就，就就肚子疼开布洛芬的都有啊。这一，这个，这个药物的使用范围它很广，并不一定是那样。啊。所以说，呃，一定要遵医嘱。首先我要说的要，不是，他给我
5: 开这个，我都不敢吃。我说，我咋没这个？他这个也不是皮肤病，他还给我开这个，是什么意思
1: 呢？哎，就是你对药物不了解，但是不了解就不要去乱猜，决定要遵医嘱。
5: 呃，那个意思定点吃，嗯
1: ，对对对，一定要遵医嘱，这是一个比较重要的事情。哦、他那是你
5: 那意思改，嗯、他那意思给我调高原反应了，真的呀
1: ？对，因为你突然换到了高原这地区的，本来气候就特殊，然后回来以后，你回到这个正常生活当中啊，那肯定是有后遗症的因为你刚说在那可能就有这个病根了我
5: 。我已经在那高原反应，他们没那么厉害，我已经都头重脚轻的。然后但是呢？是不是也也喝着保健回来了？回来了，但是我一到<咳>一到我住的地方，我就燥热，知道吗？感觉这个怎么热呢？这个天呐。我就把空调开,开开了，知道吗？啊！我就等于开了两天空调，还在空调干
1: 了，着凉了
5: 。空调屋里睡了觉，后来就一开始就有个小咳嗽，结果就控制不住的咳嗽，知道吗？就那个字，就就是感觉它这个环境一换嘛，就就到这个其实咱们那不海拔高嘛，就到这个低海拔的地方，然后呢，说不上哪来，就感觉不对劲儿，就是感觉着那个那个啥，就感觉都燥热，知道吗？我就我就那个，其实不开空调，你忍忍不也行了吗？对吧？然后呢，我就把开空调开到最低，<咳>开到二十多度，让它凉下来。凉下来还是还是心浮气躁的，就是那种
1: 。<是>结果我你开空调达不到物理降温的作用，你可以说这个用湿毛巾敷一敷啊，或者怎么样，这是能起到降温作用。但你开空调起不到作用，反而会让你受凉，就更严重。所以，结果两家。之后一定要引以为戒，就。是。以嘻嘻哈哈为例啊，千万要遵医嘱啊
5: ！我遵，我那会儿没得病，我回来的时候还挺好的，没事儿呢。两天之后坏了，就开始小咳嗽，我也没当事儿，所以我也没拿药。结果吧，就一晚上不睡觉的咳，害怕了，我开始拿药去了。到了那儿买了瓶糖浆，他说还得吃消炎药，我说还用吃消炎药吗？我也没听下面下面的那个嘛。就就在下面小药店药店嘛，没药。<咳>现
1: 在我跟你说啊，你不能吃糖，切记、嗯、不能吃糖。想要咳嗽稍微缓解点的话，认，这个糖不能吃。然后呢，这个去医院做核酸检测。然后如果说感觉到胸胸部啊有胀痛啊，或者是憋闷喘不上气的时候啊，<咳>就在去医院检测当中啊，然后有多加一条，一定要拍个胸部的 CT。
5: 我现在胸<好>
4: 没事
1: 儿了，我现在已经没事儿了，
4: 已经感觉，知道吗
1: ？嗯，这这是。我觉得就很多时候啊，这些检查不是说是你感觉怎么样，是你到了医院以后，你要跟医生讲清楚你是哪些哪些问题。医生他做检查的时候，其实也是用各种检查手段给你做排除法，就是排除你不是这个病，<笑>排除你不是这个病，剩下的才生的是那个。就所有的大夫，无论是中医、西医呀、啊。他也是通过，就中医，他也是望闻问切，先打消他心里对你这个病的一种一些个疑虑。西医的话就是，哎，给你开各种检查，然后排除你身体当中的可能存在的病，然后最后只剩下一种一种病，对症下药这样来的。就千万要听医生的话呀，这个不听医生的话，不配合检查就很麻烦。
5: 这个那不是没病，就弄出一身病来？吗
1: ？不是没病弄出一身病来，啊，去做检查的目的就是发现身体当中有哪些隐疾，<咳>有哪些问题，你不得治吗？对吧
5: ？我跟你说，啊，那个、那个、那个啥、那个，那个、就就就是那一开始不害怕，没事儿，结果一晚上过来。不睡觉的咳嗽，我害怕了。第二天我说不行，你给我拿点儿，拿一瓶咳嗽药，拿一瓶那个糖浆。不行就配那个你说的那个，他给我配的那个，那个叫啥玩意儿？马粉？就那个那个就消炎的那个
1: 。欢迎梅梅啊啊！啊消炎的。啊、消炎头孢还是什么？
5: 消
4: 炎的那玩意儿叫啥来？我看看，你说。不、啊、是。嗯
5: ，消消炎的有啥呀？不就就是那个叫啥了，绿绿，就是，消炎的叫啥呀？你
1: 说很多种啊
5: ？就就一种一款他给的，那叫啥了？我都吃完了。他
1: 给你开的啥呀
5: ？呃，这叫阿莫西林
1: 。啊，请你阿莫
5: 就是阿莫西林。他说你配点消炎药，我说要不来点消炎药吧。
1: 阿你要不来点消炎药吧？是点菜呢
5: ？哎呀，对呀，可不就是跟他妈点菜一样。我我说也不知道，我说我应该来感冒药是不是？他说你这又不是感冒，你就咳嗽吃嘛感冒药，就按咳嗽治，这不扯吗？我现在我跟你说吧，这个阿莫西林，我说那么大药片也没吃过。
1: 首先你，你你之前对青霉素过敏吗
5: ？我青霉素不过敏。我原先有一次那个甲状腺起疙瘩，他们给我做皮试，青、啊、霉素没事给我输了十来天的液，知道吗？就输青霉素
1: 。对，输了十来天的青霉素
5: 。啊，就就是他不是那个。上火嘛，上火造成了这个，就是咱们那个叫甲状腺嘛，那起疙瘩了嘛。他就给我甲状
1: 腺肿，对吧
5: ？对对，对嗯，就是就是起了个硬疙瘩。回来人家我那会还在老家了，就是村上，人家那个护士给我做了个皮试，人家我看没事儿，他就给我输，输了一气儿，我输了十十来天的青霉素。没事
4: 了，就
1: 下去了。哎呀，你是不是这个输了十来十来天青霉素的时候，也是在小门诊所输说的呀
5: ？这个话说说，我跟你说这个话都好几十年
1: 了。哦、好几十年，欢迎戒不掉的冰咖啡，欢迎小苦不涩、嗯
5: 。我那会儿的当时也就是十多岁。
2: 生的的伟大，死凄凉
5: 。那会儿不是不是那个啥，就是小诊所，村上的小诊所
1: ，知道吗、啊？难怪呢，这事也就能小诊所干起来，干出来
5: 。你的意思不应该干是吗
1: ？嗯、呃，反正我如果说是这个大夫跟我说。这个要给我打十多天的青霉素的话，我就直接把这大夫弄死得了。打完十多天的，我还是个人了
5: 。<笑>没事儿啊，我跟你说吧，哎，真管用啊！我那个疙瘩啊，起<笑>了个疙瘩，就是在这个在这个扁桃腺发炎。说白了，那疙瘩都特别硬。我说怎么就下不去了呢？回来
4: ，
5: 人家他就是个输液的护士。故事他说我给你做个皮试，然后就给我说的青霉素，就管用，就下去跟你说现在这些大夫我估计也都没经验，我他妈靠什么照片吧、啊？别别
1: 别、嗯、别别不不是不是不是不是，千万你一定要摆正这个观念啊！但凡是能在医院里面行医的大夫，首先他有医师资格证，考医师资格证他确实不容易的。然后另外呢，就是说医院和大夫之间对病人是都会负责的，所以他。他给你开药啊，怎么样？他都是很负责的，因为我是关于他的生了了了
5: 医生呀。他是负责的人，嗯、我跟你说吧，其实这样的一种筛选模式，可能都剩了一群魔鬼，懂不？不会看病，心一歪，然后这得死多少人？
1: 所以就不是,就不,是说不是，千万你要改一个观念呀，有病还是医院，你一定要信赖的是大夫和医院呀，嗯，一定要信赖。大夫和医院，你我觉得，如果说你有病以后，自己心里有这样的一个观念，不信任大夫和医院是没人能治得了的，那你找谁治啊？就吃保健品吗？保健品它本身就不是个药物，它是个食品啊。
5: <咳>就是说，你食品也好，嘛也好，嗯、就说这事儿啊，咱现在就就是，反正。反正我不说嘛，不能说全不是好人，但是来讲，现在来讲，代表着大部分人，懂不？现在代表着大部分的风气，就是这些人没有德性，懂吗？所以不适合做一做大夫了。原先我们那个虽然在村上那种乡里乡亲的，哎，人家那个一看就是负责任的，懂不？就是就是特别温暖的。这会现在都是丧心病狂的了。不是为了治病，懂吗？我我说的是那个意思，因为我妈就是一个血压高，跑到医院，他就到那玩命输液，给输了一个全残费。你这身体多好，药物过过量就把人给治废了。不
1: 是，你要知道，你之前有人给你打十多天的青霉素
5: ，啊，对啊
1: ，这这也是属于药物过量。就是我,我那个就是你没废我都觉得是个奇迹
5: ，人家那个就是每天输嘛，输了十多天，我那个嗓子那、这个嘎达就下去了。嗯、我跟你说吧，我这还要过量，我妈就是一个血压高，跑的医院给他妈输了一一个半月的那个那个液，你妈好人也给输废了，那么好的那么能能干的一个人，整个一个全残废。所以，我现在一到了医院，我说你也不看看，他可能就是因为感冒。你要
1: 说输了十十来天，没素质的。我,我到了医院，我,我们这没有
5: 受风的一说、啊，到这就输液，真他妈不够做。你说，你说现在他那个输液应该有底线的嘛？啊、你不能说，那个这个这个月在这医院夸说底线输到半个月，又到那个医院夸又给你输半个月
1: 。<笑>嘻哈，你是哪座城市的呀？我,
5: 我是天津的
1: 。天津的呀、啊。不是天津，这也是个大都市啊。他他他半个月半个月的开液体吗？开这些抗生素。啊、
5: <笑>不是当时去的时候，知道吗？是那个油田医院嘛？油田医院把我妈送到那儿了。然后他油田油田医院回来，他就说了啊，那个那个就告诉我哥他们说，你这个液不能开那个报销的，就得走那个什么，还得让他自己花钱买，不能报销的，懂吗？就那个花了十来万把人给弄废了，这一帮还听大夫的，一帮牲口都气死我了。明白我、啊
1: ？不是有一些药是没有花入医保这个事情它，他你不能说是拿以前的事情来评判现，就是来判断现在这个情况。我还在现
5: 在我妈到、嗯、我妈到现在有病到现在五年了，把、啊嗯、我们家折腾的死去活来的，你知道吗？我爸现在把所有责任都都全都。一张嘴都是我的事儿，知道吗？在医院里，上呢在医院里，我跟你说吧，我就说了，你还输液玩命输那个，没有话语权，人家到那就听大夫的，听大夫治死了就是该死了，懂不懂
1: ？但但、啊、不是不是啊，不是啊，大夫。大夫然后呢，当时就在油田医院呢，你懂吗？在那治,治,治完，
5: 啊、后来我弟弟结果就拿着片子上市里专家那看了，说你这属于医疗事故，懂吗？用药过度。
1: 那就是说，你们找的医院就有问题
5: 。然后呢，我他们也不粘舍了，我爸也不。然后再一个
1: 问题就是，去市里所谓找的这个专家，他是一个怎样的专家？这个也都不一定。这个东西舌头根里咳咳。也的事情回来之后
5: ，我跟你说吧，就别用他们说，就我们就按平常人这样说，就他妈一个没病的人，就靠医院里这样一路子折腾，不死他妈的，那简直都是。积了十辈子的德，
1: 懂吗？欢迎穷酸如怦然心疼心动啊！呃，不是我的意思是什么呢？别生气，听到你手机响了。哎，你明白吗？我手机没响啊？是不是太好听我电话没响，就在我手边没响。啊
5: ！所以，我现在，我现在，我原先小时候，我我要是经常，我原先小时候有个毛病，嗯，就就经常爱上火。一上火就长针眼儿，嗯、就长那种眼里长长那个起那个那个那个那个针眼儿。嗯，回来呢，人家大夫拿回来了，都是因为村上的嘛，都是那个大哥都认识，然后那个就特别的热情，然后让我们那、这个回上我们家喊起了，然后就给打个针儿什么的。
4: 欢迎、啊，你怎么
5: 回家？家大夫特别尊重，感觉倍儿好，知道吗？嗯啊、那个人人家也能。你小感冒啊还什么的都很很很好解决，哎呀，结果我说了，我们他妈一辈子也不一定上个医院，我,我妈就一个血压高，当时二百多了，就给治了个，到现在全废，你知道嘛叫悲惨世界
1: 吗？这个
8: ，中午
1: 好，哎呀，怎么你给我说人话。我觉得，我觉得啊，就是首先我们在看病的时候一定要去找这些去医院啊。首先，这个医院的资格要要大一些啊。
5: 然后呢，当时去那个医院，我一看就坏了，他是二百二的，嗯、等于是说血压已经二百二了。然后呢，大夫就当天就给他降到一百三，知道吗？血压，我哥哥当时就血压高，就降压降压。他不是大夫，他就告诉降压，这个大夫就听他的降压。我好脑瓜出水了嘛，一下降那么低，受不了嘛。他就给这样降的，从二百二一下降到一百三，我就都看到了，就是就是看那个那个表上的那个仪器嘛，
1: 懂吗？啊啊啊
5: ！啊啊哎呀，咱也不懂这些常识啊。他就带
1: 那、嗯、我,我觉得这没错呀。如果你血压已经升到二百二了，首先采取的行为就是降压呀，不降压的话，你有这个出血的风险呀。
5: 那个，你降哪有这样降？哪能那么降
1: ？那不是你就得这么降，你就先把这个血压先直接降下来，因为你想二百二的高压的话，然后就离这个，然后我当时问人家
5: ，其实屁股人家屁股后边人大夫我说他可能是受风引起来的，有点感冒的，他说到这我没有感冒的一说，这个那就是输液
1: ，哎呦。啊，我觉得扯远了，聊回你的问题啊
5: ，聊聊回我的问题，<笑>真是越扯越远了。现在我就告诉你吧，然后呢，嗯、就是因为我哥那个当时说的花了十来万吧，还没报销，都不能走报销。嗯、说白了，那个我那个他们虽然没说，但是什么呢？现在都是矛盾的根源，懂吗？我妈现在没有好，就是咱又说回来，所以呢，我说弄医院的时候没有解决好的问题，所以我对这些人。不知为啥，就一种仇恨的心理，懂不
1: ？但是嘻哈，你要知道，就是首先你去的医院，我我建议啊，就是你可能那面那个这个医疗环境不是特别好，就一定要去找市里的三甲医院，这是一个点。不是，一个就是你要相信大夫。我
5: ,我们这会儿医院，他那个我们是村上的，回来之后他是那个啥，他不是油田医院吗？一般的都上、嗯。他们那个医院，然后呢，你要不上那医院呢，就就是就就，但是也没人嘛，不就是，哎我哥说通过和朋友介绍说上那去的，但是其实你也没有有根的人帮你解决问题，所以你就有病乱投医，投成这样了
1: ，懂啊，就
5: 是这个意思
1: 。就首先病急不能乱投医啊，越着急越容易找不到地方
5: 。他这就是有病乱投医，纯粹就是说白了，哎呀，找的人不对，懂吗？你上哪找有根的人？还是怎么这不就是嘛。然后
1: ，然后，你能诊病的地方啊，就是去信得过的地方，就是市里的三甲医院，你都能信得过，啊、因为他们有严格的这个监督机制，有严格的监督机制
4: 。市里的三
1: 就是
5: 市里的三甲医院是吗
1: ？对，市立三甲医院，我把这个这个字扣到公屏上
5: 。哪个？
1: 哦、市立三甲医院，对，一定要去找这样的医院，也不是去网上搜啊，一般就是，呃，什么什么附属医院，或者说什么什么人民医院，这些基本都是市立三甲医院。医院的门口会挂着一块牌子，这是这个国家这个医疗部啊什么的给他发的这么一个匾，会挂在门上。我
5: 我我们我我们我们倒不知也不知道这些，因为。后来那个大港医院，就是在、嗯、要不就上大港医院嘛，结果大港医院因为致死人的事儿，他妈天天在医院那烧纸闹事儿，那么大港医院回来关了一段时间。你想一个好人，年轻人嘎死了
1: ，你想一个医院就因为一个医闹，它可以达到关门的情况的话，就证明这个医院不合规。市里的三甲医院如果出现医疗事故的话，也不可能关。他是不可能关的，所以你们去的这个医院就首先是个问题
5: 。就是我们，<咳><咳>我们我我们当时不是上的大港医院，是上的油田医院。油田医院呢，就就就是还就是因为村儿上没医院，不就是个诊所吗？所以不就有病、嗯、只能就说他想的第一件事就是上的是这种，呃，比比家里诊所大的医院。到了那儿跟他妈苍蝇似的，说白了也没个。也不知道谁会治不会治，你就碰了一个牲口大夫，他妈不会治，然后你就你这辈子就完了，知道吗
1: ？不是不是，这个这个呵呵，我觉得呀，首先这个问题就要一步步去找，就是大家对于这个医疗常识的匮乏，对于医院设立标准的这个要求的匮乏，人
4: 体人体那块的。
5: 就是就是那个医院，当时就是算在村上来讲，呵呵看着就是最大的医院了，因为油田是
1: 在一般一般卫一般镇上或者是怎么样啊，能信过的能信得过的地方叫做卫生站，这个是由政府成立。你
5: 想啊，村上他们觉得感觉哦诊所不行，就得上医院呗，就相信医院里的人就没有问题，<笑>所以他没有那种怀疑，懂吗？所以他就认为他们。就是应该是都具备这些东西的，但是我不说嘛，嗯、就是
1: 就是这就是说嘛，就是平民对于这个医疗条件、医疗场所，还有这些卫生知识的匮乏，才导致了发生这件事情。这个东西它有多方面的原因，我觉得不能完全归咎于这个这个这个地方，就是医生的身上，或者是医院的身上。我就我就
5: 跟我妈说，我就是说了嘛呢，我就说你就遇鬼了，懂吗？一系列的没有遇到人，他妈一系列的鬼。就遇到这些事儿，就跟着你倒霉都不懂，你就倒霉成
1: 这样。如如果说这样聊的话，就可能还真的是有这样的问题存在，因为比如说镇上或者乡里啊，那个、地方叫卫生所，这是由这个政府成立的，政府成立的机构，所以它里面也是可以信得过的。但是除了这个镇上的或者乡里的卫生所以外，别的都可以说是私营机构，而且在这个现在这个对于这个医疗环境监管这一块啊。政府也没有办法做到，就是你开个门诊，我就能知道你到底是有没有行医资格。<咳>尤其是乡村有很多赤脚大夫，咱不是说这这个赤脚大夫他怎么样，有好的也有不好的。然后他本身没有行医资格，就比较容易出现这个问题。因为赤脚大夫他其实他当时就找个
5: ，其实他就是长个赤脚医生，啊、他也不知道、啊。你听我讲完啊，
1: 嗯、就是赤脚大夫他一般都是传承的这种，家族传承的这种，有的是挺好的，有的可能就是突然之间。他就自己就非得当个大夫，觉得自己挺厉害的，就能当个大夫。他也有这样的，所以这个东西不能就是说，因为他这个监管力度不到位，所以我没有办法，你完全去取信于他。就一旦说是有什么感觉，对自己有产生了比较厉害的这些，呃，疾病影响啊，或者什么情况啊，第一要做的事情就是去这个，呃，卫生所，这是政府成立的，这是能信得过的地方。除了卫生所以外，就是市里的市立三甲医院，因为对医院会有个评级嘛，然后去三甲医院里面去，这是可以信得过的。除此之外的，街大街小巷当中，除了这个社区门诊啊，社区门诊因为有社区街道办的监管，然后他也是能信得过的。除此之外的其他诊所机构，并不建议大家去看病啊或者去买药，因为这些地方一个是。他是以盈利，就是虽虽然说啊，医院也会要挣钱嘛，因为不挣钱怎么养活大夫啊？但是像私立的这些门诊啊，然后小诊所啊这些地方，他具不具备行医资格，这个都不一定。他这个人是从哪里学出来的这个，呃，医疗技术或者医学手段，这个也不一定。所以不能去取信这些东西。然后还有一些是呃民间融资成立的一些医疗机构，比如说莆田系的医院。之前不闹得沸沸扬扬的嘛，这些东西没用的，
5: 干嘛让他成立呀、啊？都他妈披着人。不是,不是不是
1: 不是不是不是不是，这个东西你不能去，不，我们只能说我们自己怎么避免自己受到伤害，因为你没有办法去判断他。你没有办法去。的的
5: 我跟你说吧，啊，他平常接触不到，他认为身体好一路嘛。当时说有一<唉>高了，然后人们不都害怕了吗？不就不知道啥了，以为几个,几个这，嘻嘻
1: 哈，这里面有几个问题存在啊。就是人们的心理是这样的，一个是贪便宜，另外一个是图近，这是死的。呃，对，
5: 没错，这是真的。也就
1: 是说一琢磨，我就哎，去哪个小诊所可能少花点钱，其实不是这样的。你可能小诊所里花的钱越多。另外一种方式就是，有了大病小病不用治，小病基本上不用治，人体的免疫机能可以自己去完成它。大病你必须要去大点的医院，然后小的条小地方它是不具备这些检查手段和检查设备的。所以你就必须得去大的医院，才能得到一个最好的一个检查的结果。而反而到这个地方，就是两个地方两个点又结合在一起了。大家都以为去大医院以后，医生给你开了各种检查项目，就是为了收你钱。其实并不是。每一位大夫，包括我是一个有行医资格证的人啊，我有医师医师资格证的人啊，我也是在跟你讲的是，医生只能靠什么呢？我是我是心理学医生，我是有我是有医师资格证的，就是说我可以当大夫。但是，任何一个大夫啊，他是靠什么样的情况下给你诊断病因的呢？他都是靠排除法，确确实实是都是排除法，尤其是西医，排除法用的特别到位。就根据你的症状，因为很多临床的这些症症状，它都是相同的，你知道吗？比如说咳嗽啊，支气管炎会引起咳嗽，咽炎会引起咳嗽，鼻窦炎这些都可以引起咳嗽，就是各种咳嗽。我
5: 刚才薄荷播的<看>是。他说白了，我们都是小地方的，不乐意去大医院。去大医院，什们可，门槛可能更高
1: 。然后呢、那个，其实现在的乡村的医保也好，农村医保也好，还城市的医保条件也好啊，大部分是都可以报销的。一定要信任大医院，一定要信任大医院里面的大夫，<笑>这是我想说的。别去看他给你开了一大堆检查单啊、治疗单啊、乱七八糟的，他是为了给你治病，为了确诊你的病因是什么。你想我是你是支气管炎引起的咳嗽对吧？但是相对而言啊，能引起咳嗽的病症，对于医生来说就有一堆。其实我这
5: 次啊，你,你知我这次我感觉我咳嗽的原因是什么吗
1: ？不能你感觉，你听你感觉不出来，<我>你怎么感觉？你是我感觉我
5: 咳嗽的原因是因为我买了一袋那个那个那个球状的那个奶粉那个球、嗯、没吃完<咳>，散落在塑料袋里。本身说白了，一晚上了就不应该吃扔了，知道吗？真的不一
1: 定，有可能有治病的病因啊。但是，嘻嘻哈没有你说吧
5: ，当时我吃的时候，感我感觉这个就应该扔，不应该舍不得。但是呢，我我我我见过鬼使神差，我割肚子了，我割嘴里吃了，然后呢，犯病
8: 了，知道吗？食
5: 物中毒，就是就是、还有吧？哎、我从那个。这个还有我从我从青海那买，他不是那个回来的时候都要买那个牦牛肉什么的吗？嗯嗯。嗯然后那个还有奶片儿，因为回来也不乐意做饭，不就吃那个牦牛肉和那个奶片儿吗？我就吃那个牦牛肉，我又想起他们那个天葬来了
4: 。
5: <咳>天葬不都是把人给大卸八块了吗？我想，他妈这牦牛肉别都都是死人肉啊！然后我心里说。咋都是都是那种那个那个啥嘛，就开始心里膈应。我说这怎么出这种感觉了呢
1: ？知道吗？哎呀，西哈，你要知道啊，你不是大夫，你也自己也做不了一系列的检查，对自我身体的一个检查，对自我身体机能的一个判断，所以你感觉感觉不出来，就只能信任大夫。就是我真的是啊，就是发生什么社会治安事件，你唯一能信的就是警察。你生病了，你要治疗，你唯一能相信的也就是医院，真的。但
5: 是但是警察贪污，警察不给你解
1: 决问题，哎、<呀>你怎么办？我跟你讲啊，我告诉你，<人>我现在
5: 遇到的问题都是社会绝症，<人>知不是社
1: 会绝症，而是我我我,我跟你讲这下哈，我作为一个军人，作为一个党员啊。虽然说我有时候也会去说些什么东西，就觉得不好嘛。但是你要知道，社会是在进步，<我>国家是在进步我。我知道
5: 社会在社会在进步。你你设计你遇到的问题，嗯、我告诉你，我现在遇到的问题都是社会上最尖端的问题。为什么？你不是你遇到的问题投资，会回不来，只能靠警察，靠警察给你立案了，到现在也没解决。啊
1: ！啊我
5: 他妈现在还死去活来的。
1: 但是你知道吗？全国一共八百万警力，全国十几亿人口。你知道每天光刑事案件就有多少吗？警察是在给你办，不是？警察给你办，你你而且现在这这俩、啊、公检法分开以后，警察的工作并没有你想象当中那么简单。从收集证据，一定要就是说，警察啊，我们国家就、哎、说就是一点啊，就一个案子、嗯、等
5: 到我那个老了，或者说我一毕业过去了也、嗯、解决不了了，嗯、那还解决
1: 嘛？那你要想啊。嗯如果你这只是经济上受损失啊，有多少人现在已经命悬一线的案子都已经放在那儿了，不得分个轻重缓急吗
5: ？我们都是命悬一线，因为身家性命几十万，对吧？都扔在里面
1: 了。哎呀，就好气呀、啊！
5: <笑>对啊，那不是，那现在现在我想，我想我我就说这个事儿是啊，嗯，如果说本身来讲这个事儿，因为又不是说小钱小钱，不是说可有可无，对不对？因为都已经涉及到了身家性命，懂吗？所以说他不是小事儿，要说小事儿那还说啥呢？对吧？但是呢，刚才刚才咱说了，有病上医院，给你往死里治，嗯、对吧？你不是你,你
1: 不是不是你有病上医院是往是给你往死里治啊？就是就是这些东西，我觉得就突然有一点啊，想起来了，就像是一个人他生病了，他自己打幺二零，其实幺二零这边很。幺二零这面需要听到的信息，你一句没说出来，反正你说了一大堆废话。就比如说你要我现在就你，你遇到什么治治安事情了，你去报警去了，<我>你给幺幺零打电话，结果幺幺零要听的东西你都没有说出来，然后你说了一大堆废话。你说怎么帮？没法帮。什么
5: 是废话呀？你说我有一句废话吗？我都在
1: 说。他稀罕哈？是是是啊、你看啊，就从你刚开始说是咳嗽，然后我告诉你去用什么药，去能。短时间能抑制你的咳嗽。在
5: 川贝枇杷叶
1: 里。哎，对，然后再到最后，你提出了对整个医疗体系的一个质疑，然后这些东西跟你治病没有关系，知道吗？这些东西，你比如说你找到我了，我能告诉你什么东西，短时间
8: 短时间抑制
1: 抑制咳嗽，然后剩下的东西是告诉你。正确的一个治疗方式和你正确的一个治疗治疗思路，就是该去什么医院，该做哪些检查，这是，这是作为我,我告诉你吧，<是>
5: 我做个投资，现在穷的要疯了，要死了，懂不懂
1: ？这个投资当时谁让你做的呀？啊？这个投资当时是谁让你做的呀？哎谁
5: 让人是我朋友呗
1: ？哎，你看啊。说到这儿啊，我就要为这个公安体系的同志们说打抱不平，因为真的身为一个公安局的说，活
5: 该啊，财<是>迷心窍啊，你不是你个这是怎么回事
1: ？你想，普通老百姓的任何一件事情都需要公检法来给他们擦屁股，真的，这说难听的就这样。因为我有同学从国安调到了这个刑侦啊，从一开始都是斗志昂扬的，我一定要怎么样怎么样的，他现在也混的也挺好，刑侦大队的队长，然后。现在就是什么呢？处处理不过来，你要逼疯他们嘛？没办法，每天有各种命案发生，各种走走失人口、丢失儿童，下回下回这些都是案件
5: 。下回
1: 嗯
5: ，如果如果解决不了，你就直接当时警察就应该告诉我们解决不了，你们自行解决
1: 。你知道吗？警察警察怎么说呢？警察是人民群众发生这些问题以后唯一的期望呀，而且警察不,、啊、警察不愿警察不愿意
4: 警察不能让你激化矛盾
1: ，你知道吗？比如说，警察给你甩给你一句话，啊就是、说我警察解决不了了，你自己群众去解决，那社会是不是就乱了
5: ？那那社会，那就是嘛呢？有冤报冤，有仇报仇啊，也不能。那社会整
1: 个都乱了，你说我们怎么还能进步，<笑>怎么前进呀、啊？那
5: 社会乱了啥呀？那不就是跟你说吧？那不你前头那叫前头有因，<笑>后面才有果了，对吧？你没有种好的因，你就必须得恶果，懂不？就这意思吗？是不是？你这个观念
1: 不对，真不对。
5: 我不跟你说吧，你说你盖着盖着，纸里包不住火。
1: 你知你要知道，就是如果说一而再再而三的激化社会之间的矛盾的话啊，我告诉你，整社会乱掉了，受到受到最大伤害的其实是更多的无辜群众。知道这有句话叫维持治安稳定吗
5: ？对呀，所以说现在这人心坏了，都把那个都都是坑人
1: 心没坏，不是人心坏了。是有一些坏人，就是无论什么情况下，对吧？哪还没有个臭鱼烂虾呀？但是,
4: 不是臭鱼臭鱼烂虾要是那
5: 么多，那就那整整个环境都臭了。那不是你那个，你要一个叫。国家体
1: 系也好，是与与哪个公检法的体系也好，我都在努力去做，都在努力。其他你一定要相信这一点，就是我们都在努力去做，而不是说是你想。我相
5: 信的。我要不相信社会，我他妈现在还等着，等着我们这个事儿到底多难处理啊！这次我旅游回来，<对>他们说你你咋还不卖房子、啊？我也一着急那事儿磕作起来，懂不懂？然后我说他妈你你要说要卖房子以后别理我，他妈我要是对社会不抱希望，我他妈你理我干啥
8: ？’
1: 哎，所以说，正确的方法和。和冷静的大脑是能解决我们自身问题的唯一办法，嗯
4: ，
1: 知道吗
5: ？我感觉这个就是好像很简单的问题，咱们都解决不了呢。天天拖、靠、等，多难四个字儿。问题是我，我进了，你知道吗？我把自己卷进了一个叫那个啥里面去了
1: 。你说，你说，你说啊？比如说当时，如果说。警察，现在警察无论是这个反诈骗的怎么样的，天天都在宣扬各种奇奇怪怪的知识啊，就是为了让大家为为了让这些人民群众，不去受到这些损害，已经在经历了。你要真的，我说句实实在,在在的话，我问过我那同学，你为什么现在哎有点这么这么忙成这样啊？同学说，全国八百万警力，但是我们一共要管十几亿人口，你说这怎么办？那一个人得管多少个人啊你？
5: 你们的立足点就错了。
1: 啊，怎么就立足错了呢
5: ？言其病不治者，未得其术也，懂不
1: ？我我我懂，你解释一下
5: 。就是就这个有病最后治不了是什么原因？就方法不对，懂吗？
1: 方法不对，不是存在于外医方法不对，还有一个啊，嗯
5: 、上医治未病，中医治已病，下医治大病，懂吗
1: ？不懂，不懂。不懂
5: 这个又涉及到那叫啥嘞
4: <咳>
5: ？就是说，这个事情的这个本末倒置应该做什么？后面出现什么问题？社会性问题它不是一下子形成的，懂吗？就是说，现在的人的人心浮躁，说已经恶到这个程度，不是一天形成的，懂不
1: ？中国成建国，新中国建国到现在一共多少年呀？<笑>难道你想回到清朝，还是说同时代下，美国现在是什么样，澳大利亚是什么样，东南亚国家是什么样，欧盟国家是什么样？中国很优秀了，知道吗？你可能没出过国，我经常出国，你知道吗？我告诉
5: 你吧，我现在我现在比他妈的那个研究那个历史专家还他妈专家。我我自打我这个案子发生以来，我没别的事儿啊，天天研究中国新闻和世界新闻。懂吗？我每天的看书量已经远远超过专家的量，懂不？你
1: 出过国吗？出过国吗
5: ？那个，所以说你出那个就是你刚才说的这些东西，嗯、这个整体时事新闻我太了解了，知道吗？不是
1: 你出过国吗？嘻嘻哈哈
5: ，我没有。然
1: 后我给你看，我跟你说，我亲眼见到这件事情啊，在米国，就是在街上啊，如果警察<咳>例行检查。你不把双手拿出来放在警察能看到的地方，警察直接可以掏枪对着你。你如果有任何行为让警察感觉到危险，警察可以一枪毙了你
5: 。呃，是我看到了
1: ，在我们国家没有，在我们国家的公安体系现在已经变成了一个服务机构，知道吗？是啊、就是你比如说片警、社区民警，只要你一个电话，你说你有困难，第一个过来的真的是他们呀。这帮人
5: ，咱谁家的
1: 孩子，谁家的丈夫，谁家的老公啊，都是人，嘻嘻哈哈。我觉得，不是职业赋予了他们一个什么样的一一个什么样的权利，还是什么样，而是这个职业这个角色给他们赋予了更多的责任和负担
5: 。那个，我们也都是从来没活过人，头一次活，对吧？没经验，啊，掉坑里也难免哈
1: 。对，就是说，当我们。但,但是我不说
5: 了吗？嗯、刚才说了吗？就是说，最后的结果不是说最后靠你们警察解决问题，懂吗？就是如果到警察解决，就说明这个水已经被污染了，懂就是你得从源头上解决
1: 。平民不懂法，嘻哈，我告诉你啊，比如说你现在去解决这个问题，你可能<民>你可能也会因为你的行为来负担法律责任，<笑>这就是为什么警察要在。就是，要尽可能一边安抚你们受害者的情绪，一边自己真的是玩命的去给你们办办、啊。咱们就
5: 是你知道嘛叫平民百姓吗？我本来就认为这个事儿啊，就是脑兔子上的狮子明摆着，对吧？兔子上长个黑的狮子，那不都是白着的吗？凡事凡事啊，嗯
1: ，啊、在在我们中国，在我们中国有句话叫讲道理，办案的题当中要讲证据，而且是证据链条。<咳>所以说。大家都觉得这个事情是明摆着，这个头，这个，稍等啊，我电话响了。呃、嗯，好吧。您<咳>说秃子头上的狮子，明摆着的事儿啊。这个狮子谁放上去的？这个狮子对这个秃子造成什么影响？这是需要我们都去佐证的。你不能平白无故，万一这个这个狮子对这个秃子有利，你一下子把它拿下来怎么办呀？那不就伤害到另外一个人的生命了吗？其实警察在办案的时候，有很多他都会顾于各种方面去考虑。而每一个受害者为什么不说你们只需要等消息，你们别做任何行为，配合警察，配合公安体系啊？原因就是说，你们去做一些什么事情的时候，你们有可能也本身自己觉得我这个快意恩仇挺舒服的，其实你自己也在犯法。那你说，警察明明知道你是一个受害者，回头因为你们自己用合法的方式去处理这件事情，你自己回头也得进去，你知道吗？就是聊到这儿，我就觉得觉得真的是啊，这个这种无论是法律的知识、科普的知识，真的是还得持续推进才行，简直了！你错
5: 了，你错了，你错
1: 了
5: ，知道吗？啊，你的想法都是错的，你这判是永远轻不了。这你们家里这碗水都是浊的，多整治啊！治靠治，靠治根本解决不了问
1: 题这是西哈，你知道吗？就是曾经自也是这个体系当中一员的我，在听到你这番言论以后啊，我真的是很难过，觉得觉得真的就像有一次我遇到一个主播啊，他问我，他说如果有一天有战争的话，你会怎么样？我说我会义无反顾的翻过身，拿起枪。然后这个人对我说了一句什么？说是那我跟你想法不一样。他说我就立马就得跑。但是但是我就在想，不
5: 是不是，我现在咱们咱们现在这个问题越说越大
1: 了
5: 。就是说，既然都乐意活着，就是因为肯定有那个啥、啊。<音>有牵挂呀，对吧？有希望啊，对吧？就是这个意思，就是说每个人的、这个、这些个希望，
1: <就>这些个期牵挂，一定要就细琢磨琢磨但<是>。是但是，但是，但是，现在的社会，现在的国家给到我们的，你要对呀，自己琢磨琢磨。我跟你说
5: 吧，原先疫情没有发生的时候，人们还都认为“操，有钱牛逼，四个人都牛逼”，但是疫情发生之后，嗯、这帮有钱的忽然发现，钱上
4: 个屁呀
5: ，对吧？啊，然后呢，跟我们不错的朋友，他们家的亲戚都移民国外了嘛，美国。说白了，原先高高在上的，现在感觉成了那个亡命天涯了，懂吗？就是不知哪天完蛋，了，知道吗？就是就特别想回来，没想到他们那控制不住，就是说钱，现在有钱人的想法，整个的人的想法就都变了，知道吗？就是。嗯，就就就是还是说白了，回来都想着那个那个那个，真是有一种，嗯，那个那个有国才有家嘛，对吧？国家不稳定，啊、多少钱啊？有<咳>你都不敢出屋，你都不骂你，你是社会性的，你根本就不见，撂倒了，全完蛋了，就是这个事儿。所以说，人们现在的意识就发现那个。就就是那种要憋疯的感觉，有钱有嘛用还不如死了好了，就是那种。然后回回来还有一帮，就是现在就是移民在美国的都，都就是他回来，他们这个亲戚我们在一块说话，我说他会说：“你看看日子本来过得多好，非得移民，懂吗？”移民现在那都后悔了，懂吗？<笑>就是说，就是说，在这个再有钱，在生命面前都已经没保障了，然后你就感觉无依无靠了，完蛋了。<唉><咳>人们现在开始意识到国家安定的重要性，知道吗？原先对于这个嘛，可能没意识，感觉都他妈我自己活得好就行了，管他他妈。有这个想
1: 法，我就觉得很欣慰了
5: <咳>。不是我有这想法欣慰，是现在这些人们都有这想法就因为这个疫情，让人们有有这个意识了
1: 。所以我觉得就是。就是像我做这个主播，我觉得挺有意义的。没事就就摆弄摆弄这些三观，挺好。虽然给我自己气的够呛。<笑>
5: 你的三观不对，木子
1: 。我我三观我就这样了。<笑>就真的，西哈，我本身是军人出身，嗯，然后嗯、呃，我也是党员，然后这个我接触到的事情也特别多，而且我周边的这些朋友啊。在这个体系当中，也都是各种角色。我真的亲眼看到过他们一个个是什么样子的，我也太知道了。我也体验过他们的生活。然后我同时就是因为我学的东西比较多嘛，就是刚刚你提了个医生的职业，我碰巧我也有个医生的资格证啊。然后，但是你想，就是我是怎么去学到这些能耐的，就是本事的。然后再加上我所了解的这个环境啊，然后你想。听完这一番言论，我真的感觉，啊，我从从头到脚我都不舒服
5: 。我跟你说吧，木子、哎，这个那叫啥嘞？那你学那么多东西，你是特种兵啊，你是牛逼大大哈,哈，对吗？是那意思？
1: 不是不是不是不是不是，这个关于什么什么兵种再说啊？你说你你想说什么
5: ？因为我现在没别事儿，天天你知我听小说嘛？嗯。要么不听，要么就死乞白赖的黑白听，啊，就是就是睡觉也听，那<笑>叫神游<咳>。为什么要听呢？就是说，他作者写一个东西，然后就开始就让你就进入到他的那个生活环境里，然后就跟着故事的情节在走，知道吗？就是你你，你你就形成了就。就就是就，所以说我其实这两天回来没别事儿了哈、啊，就黑白黑的听小说了，嗯、听了好几百集了，六百多集了。嗯<咳>，你要说那个嘛，听的都想吐或者什么的，但是你还得动动，得得干点活还是什么的。就说就说咱们进入了那个小说的氛围里，知道吗？就我我现在说嘛，小说为什么让人家听还都乐意听，就是因为我现在才总结，因为他是牛逼大哥呀，都不。我们有希望啊，就是感觉他最后能赢啊，就是正的永远是压得住邪的了，对吧？有希望，对。对所以呢，我们就乐乐意听，然后就看这个大哥怎么虐小人的，懂不
1: ？<笑>爽文是吗
5: ？不是玄学小说嘛
1: ？玄学
5: 、啊，玄学，玄学都是妖魔。没事的时
1: 候多多多多看点那些古典文学什么，多听点这些东西。你知
5: 道玄学是什么吗？妖魔鬼怪。一系列的这个真么是真是打打小怪兽嘛，全出来
1: 。我我感觉呀、啊，现在的人比这个妖魔鬼怪可怕
5: 。我跟你说吧，他呢，就就是根据现实当中的人的复杂的心理但是他能把这个、啊、把这个东西以这种方式融进去，写的就是，哎，还还带着这个，就像你这种啊，帅哥牛逼型的，然后一系列的美女都喜欢他，然后呢，搞定了几十来个美女都是。都是那叫啥嘞？后三宫六院，咱们这咱不说人家那叫啥嘞？因为你你你有本事嘛，人们都乐意那个，即便是不是有那个名分，非得结婚，但是他也想跟着你一辈子，懂吗？就是那种死党型的，这牛逼啊，对吧？就是木子，你如果你有足够的，就是说咱也不是不是他非得想诚心诚心去搞对象去，但是这帮女的，就是离他。不活了就非得跟着他，那你要吗
1: ？不要
5: 。<笑>你不要。但是这些女人也都不是一般的女人，哎、都是非常优秀，自己做得了主。不是
1: ，我觉得就是这帮人跟在我身边，我活不了。
5: <笑>不是你活得了，你活不了。但是你活不了，你也因为你是男人嘛。当然你，你你又不可能跟他们决决裂，说我就不管你。<是>如果
1: 说有一天啊。我有我这我我这样的话，我就直接决裂啊！那我能我能活得了吗？我天天正事儿啥也没了我，我告诉你吧，个
5: 这个主人公他就周围就这这些人，又是助他成长的人，而且又又给他了，其实也等于把他的事业开创出来。但是呢，啊。啊就那不有一
1: 个不是就说这个事儿啊，就是每个成功的男人背后有一个有一个这样的女人就行。你要说有一学，我跟你说，啊、你屋子
5: ，那那你咳咳你应该来者不拒，就得像那个风水有术里的那个主人公。那不可能啊，那那不
1: 可能啊，
5: 不可能、啊。哎呀，你跟你说吧，那那就是说白了，他就是说他已经搞定了，真是，是，我我现在听到现在都十来个了
1: ，推渣男那种。呵呵
5: 哎，男人不渣代表不优秀啊，懂吗
1: ？那我可能不优秀
5: 。<笑>就是说，咱们现在当然他是以这这种搞笑、这个那个狗血的形式写的这个。是你
1: 想这个东西，你要放在现实生活当中啊，你琢磨琢磨，真的你。
5: 我告诉你，现实生活当中，<笑>我跟你说吧，应该很现实
1: 。呃，那就说明说明我真的不优秀。<笑>
5: 那就是说明你，就说明你没有越过一个心理的坎儿，懂吗
1: ？不是心理的坎儿，是我的确不够这个优秀的资格
5: 。不是不是，说明了你没有理解说，就是说作者已经跃升到这个心理层次是为什么？因为有年龄差距。当然你，你你在这个年龄，你可能还是这样一种心理
1: 。啊、嗯
5: ，就是他已经越过了这种心理障碍，懂吗
1: ？啊，挺好，挺好，挺好
5: 。还有。我也越过了这样一种心理障碍，因为我我要是可能在你二十多岁的心里，肯定也没有这心理，懂吗？啊
4: ！但
5: 是我已经到了知天命的年纪，你知道母子我都多大了吗
1: ？三十而立，四十不惑，五十知天命
5: 。<笑><笑>对呀，我都知天命了，你想？<笑>所以说，我现在跟你谈的就是一种观念，一种观点的事懂吗？其实。啊我们都要消失，从零到零，重要的是这个过程，他以小说的形式写得很精彩，懂吗
1: ？啊
5: ， uh, 我说的对吗？如果你这<对>你这八个粉丝非得要跟你睡觉， uh, 非得要跟着你，而且他们想出各种招式来，哎，逼你就范，那你要还是不要？
1: <笑>不要，要不好。<笑>而且我这里面还有男的，<笑>你说这是吧？维拉，<笑>欢迎平安是福啊！谁
5: 谁是谁是男的？谁是男的
1: ？这我我直播间里男男女女都有，这都跟我睡觉，我这这腰不行，受不了。
5: <笑>男的也要啊！哎呀，下面的你们的小耳朵是不是听了要疯狂了？<笑>
1: 我跟你说的是，
5: <家>那个我跟你说的是，咱们在讨论一个比较现实的问题，就是挺现
4: 实的，其实
5: 。这这就跟那个啥似的，那个干大事的人
1: 。恭迎夏侯回家。夏侯，有句话叫这个，成大事者不拘小节，对吧？但是我就欣赏曹操说的一句话。叫一屋不扫，何以扫天下？自己都,都不明白<笑>你
5: 回来听听那个丸子讲的风水有书去。
1: 欢迎半妖逆袭啊！可
5: 以听一下，可以听一下。现在我感觉写的有点狗血
1: ，但是有一定道理啊。嗯、呃，古往今来很多矛盾、呃、很多观点啊什么的，就可能说彼此冲突，<笑>就可能说，呃，我站在哪个角度，我欣赏哪个观点，就。我欣赏的是这个曹操的这个观点，“一屋不扫，何以扫天下？”就觉得，呃，就咱们不能说是这个爱屋及乌，梁上头。<哇>你知道
5: 皇上为啥要三宫六院吗
1: ？不知道
5: 。他为什么？啥？我也
1: 没想过当皇上啊。
5: <笑>其实我现在不是现在现在，现在其实我又反过来考虑这个事儿，因为现在在听小说，我们在。啊，不知真说白了，这不天上一句地上一句胡说八道吗？但是我们脑子瓜子就是发散型思维，嗯、对吧？想到哪说哪是吧？嗯、就是说皇上其实孤家寡人也没骂，为什么他要三宫六院呢？其实说白了，他还是你要是说
1: 这样的皇帝，这,
5: 以这种联姻的方式，嗯、知道吗、嗯
4: ？那
1: 朱元璋就一个媳妇儿啊啊、嗯！那朱元璋就一个媳妇儿啊。啊
5: 朱元璋一个媳妇也好，他、啊、后面就是说，他也有。朱元璋没有三
1: 宫六院，啊、只有一个媳妇儿。呵呵
5: 你怎么知道呢
1: ？哎呀，这个咱们不说是别的啊，这个史书当中记录记录的也就的确只有这么一个媳妇儿
5: 。咱们别看朱元璋，咱看现在上下五千年、嗯、这些皇上，现在这不刚过去吗？几十年的事儿，对不对？皇上为什么要显秀？要弄他妈三宫六院，要得弄出那么多人，还得弄成，哎呀，琢磨那么多太监，然后让他阉割，然后还弄出那个嫔妃来伺候，为啥
1: ？我觉得他肾挺好。
5: <笑>不是木子木子，你就打你生下来光溜溜的来，光溜溜的走，嗯、对吧？我们说每个人都是这样，嗯、是吧？嗯，所以说，其实从零到零的一个过程，对吧？嗯。嗯但是呢，忽然有一天，你可能进入到一个爵位上了，角色上了，就是你可能左右、嗯、<咳>上千万人或者是上亿人的生命的时候，
1: 嗯，你
5: 是不是想着你更安全
1: ？欢迎菜菜回家。更强大一点。不是，就是我对于古代帝王的这个这个这个。这个就是这个妻子这一块啊，琢磨的就是啥？古代帝王的妻子也就是一个，无论是这个唐太宗李世民，他的老婆是孝庄，呃，哎，唐太宗李世民的老婆是谁呀、啊？长孙皇后，也就是文德皇后。武媚娘嘛？啊
5: ？李世民的媳妇不武媚娘吗？武则
1: 天吗？嗯、那不是贵人吗？
5: 你管他们啥啥人呢，咱就说吧。咱们现在就说，他是以正正
1: 正经的这些，当时这些帝王在打天下的时候，呃，无论是这个朱元璋啊、李世民啊，他只有一个老婆。然后那之后，对于皇室的这个江山是要传承的嘛？那可能说需要的这个子嗣就要比较多，那肯定就是这大萝卜一样。我跟你说吧，并不一定哪个孩子最优秀，对吧？你
5: 别光看一个朱元璋或者是啥，咱们现在因为咱们看的东西多着呢。嗯、你知道，你知道那个啥是，就是英国女皇第一个女皇叫啥呀？伊丽
1: ,伊丽莎白
5: 。伊丽莎白，伊丽莎白，她当了女皇的第一件事是做的啥吗
1: ？啊，你说。
5: <笑>就是说，他他为什么他当了女皇，他他想他想壮大势力，他想他不想着当一天就完蛋，他为了巩固他的势力范围，所以他就联姻，懂吗？他就什么跟德国呀，啊、跟什么周边的这些国家都是联姻关系。所以你看，现在美国不是一个简单的美国，懂吗？嗯、其实他们都是一家人。嗯嗯因为他们早就建立了联姻关系。啊啊、大英帝国怎么建的？裙带关系，啊、知道吗
1: ？啊，大英帝国是那个那个谁，呃，大大英帝国的建立是谁来的？拿破仑，拿破仑，日不落帝国。嗯、不是
5: ，不是建大英帝国这个女人做了一件，就是我当时、哦、建大英帝国的是
1: 拿破仑呀。不是，号称日不帝国，不
5: 是大英帝国建建的时候，他说白了，沙士就是这个这个第一个女王，她做了第一件事儿就是，呃，我看的这篇文章写的挺好的，知道吗？这孩子，这他妈这个话说了都二十年了，其实人人家就是为了那个为了巩固势力嘛，然后就以联姻的方式，然后就开始拿下周边的国家。然后他不就形成了这种势力范围吗
1: ？拿下周边那不还是拿破仑吗？<笑>我记吗拿破仑是
5: 吗？拿破仑不法国的吗？法国拿破仑吗？法国人。亚历
1: 我是记错了吗？记串了。女
5: 皇是伊丽莎白，你学点历史好不好
1: ？我记串了，我又现在有点糊涂了
5: 。我跟你说吧，虽然学点大夫，但是你得多看看历史。现在。就是说，英国第一个女王，他们做事儿，他第一件事儿，他考虑怎么考虑，对不对？他肯定要巩固他的权利，还是啥的，懂吗？ Uh, 所以是他们当时就在做一个事儿，就是，就等于是，你可不说我们家闺女，哎，咱俩亲家了，对不对？成一家人了，不就慢慢的就以这样的方式扩大他的势力范围吗？对吧？ Uh, <笑>那叫政治联姻，知道啊？你要是说白了，你你的小姨子，或者是这个国家的头，儿，那个骂的，这不都你家的，对吧
4: ？
5: 所以说，你你，但是你这些公主也好，骂也好，你不得说白了，你不得弄个三宫六院出来给你生嘛，对吧？<笑>我说的就说，但但是这个话呀，虽然是骂，但是这是历史啊，这是真实的历史。他们就靠这种方式。你以为现在西方国家代表的啥呀？人家说白是一家人，知道吗？为啥一家人？你给他妈验验血统，他妈都联姻关系啊，哦、知道吗
1: ？欢迎未来回家。对，这就是你不
5: 读历史。呃、嗯
1: ，我，不是，我今天是这，这是
5: ，这<笑><笑>我睡醒了。我看你就是不像像嘛，我说大中午的，他也不吃饭，咋、啊、说话呢？我刚睡醒，我就上你这来听了。你上午没播什么啊？没事拿破仑，拿破仑都不知是谁。啊，破仑，第二次世界大战的那个反法西斯头子嘛，他想征服天下嘛，日不落帝国对
1: 。什么什么日不落帝？反法法西斯的头目希特勒是谁？完了
5: ，不是不是希特勒，他是他是拿破仑，拿破仑他不想那个统一统一天下嘛，他不，但是他他打光打
1: 俄、呃
4: 、
5: 那个谁俄罗斯的时候失败了吗
1: ？那不是希特勒吗
5: ？希特勒，拿破仑，法国的法国的总统拿破仑
1: ，法国总统
5: ，<笑>对呀、啊，希特勒不德国的。是吧
7: ？我去读书，
5: <笑>你去读书<笑>、嗯
1: <咳>
5: 。大概其有一点印象，知道吗？我历史啊学了一点是因为啥呢？我们当时刚上那个高中的时候，那历史老师去了，去一个小伙子，长那个其貌不扬，但是走道啊摇头晃腚的，特别帅的那种，知道吗？然后呢，往那一站，讲台一站，当时兴，当时正好兴那个大背头，知道吗？就是那头发长嘛。嗯嗯他就有个特点，往往往往那个甩头发，懂吗？甩甩头发，就是往那个脑袋瓜子往上一甩一甩的那种，知道吗？虽然眼小，但是特别聚光。然后他甩头发的同时，然后再往上撩头发，哎，感觉特别帅，有那种感觉。写字写的字特别好，就是他的黑板写出字来，感觉好像挺有特色的。然后就给我们讲世界历史，本来我们都不乐意听，知道吗？但是呢，没想到这个老师特别幽默，特别好玩。然后呢，我们的历史都他妈一百分，玩命学，背的时候，我当时历史学的不是好。啊哎、刚
1: ,刚,刚刚扒了两口，然后有点气氛，就没吃下去
5: 。师傅<笑><咳>，哎，我跟你聊天都可以当饭吃了，你不用吃饭
1: 好吗？吃饱了呀
5: 。听君一句话，胜读你二十年书。哈，饿死了。拿拿破拿破仑呢？拿破仑不是当时世界大战的那个哈。小个子，所以他当时讲的是什么？必斯麦铁血宰相，必斯麦图讲的什么奥奇曼帝国？我他妈现在还能明白一点所以说那些个什么纷繁复杂的这个乱七八糟的时间的顺序的一个历史，他给你串起线儿来。哎，让我们挺好记的，当时感觉很枯燥的东西，让他讲的特别有趣味，所以我们都记记起<咳>来了。当时考试的成绩倍儿高，知道吗
0: ？
5: 木子，啊
4: ，
5: 给你聊到这了，把你下面人都给气疯了。他说让你挂了吧，为<笑>啥
4: ？
5: <笑>哎呀，怎么着？直接开直播，别讲，听我白会会吧。我白会白，我发现我也不咳嗽了，挺挺开心的。那个那个啥呢？咱们就是瞎聊，知道吧？知道吗？下回你记住了，还是莫啊
1: ？你确定你到了这个这个这个这个五十？试、这、试、个、啊？到了啥？啊，就是你确定是五十岁了是吗
5: ？对我五十了，你感觉我多大
1: ？我没感觉出来，可能三十多。我一开始我就想着三十多不到四十的样子
5: 。所以啊，木子，开导一下你，你要你要找对象，本着三宫六院找，通不
1: ？行，那我就对直播间的这几个人开始那个什么负责。刚刚百合说要对他们负责了。哈哈
5: 对呀，啊、谢谢灿灿的礼物啊！现在,现在给他们都编成三宫六院，哪哪个积极主动的，就先搞定那个。嗯
1: 。
5: 因为时间就过去了，时间过去一复一不复返，一晃咱们说话的这些也成为历史，懂吗？嗯
1: 。之后抓紧时间去读书，对,对我觉得我真的有必要去读一下，就是拿破仑是怎么打这个俄罗斯的红墙战役是吧？啊，<笑>拿拿破
5: 仑，拿破仑是个情种，拿破仑当时，拿破仑有一个那个啥，就是人喜欢他，但是呢，回来他们俩没骂吧，但是他也没想着再结婚，懂吗？所以说，哎，嘛样人都有吧。冷西说：“我多能开播呀，我开啥播呀？我在这聊天儿多开心，<笑>对吗？木子
1: ，我觉得应该你开个专场，我们去听一听，就关于这个拿破仑打耶路撒冷啊这些事情。耶路撒冷不有个哭墙吗？是吧
5: ？耶路撒冷当时，你知道为什么要灭犹太人吗？”嗯就是，第二次世界大战，我们要向种族灭绝嘛
4: ？
5: 看来这犹太人确实挺可恶的。哎呀，这里面牵扯到什么新旧约啊，又是基督教了。问题是
8: ，这个，你知道犹
5: 太人其实有个教，叫叫犹太教，知道吗
1: ？不知道。你不知道？那你就得我该读书了，真我真的没怎么读书
5: 。你真得读历史，你不读历史，眼睛一瞎，其实什么都不知道
1: 。啊、
5: 嗯，耶路撒冷那个也好<咳>，就是说，这个为为什么犹太人犹太人那么优秀？因为他们创立了一个教叫犹太教，他们必须按教义生活。就是说，你知道叫礼拜吗？就是叫礼拜六啊，还是礼拜日？就是到礼拜的时候，你有天大的事儿都不允许干去，必须礼拜去，知道吗？他把你的行为规范给你规划下来
4: 。
1: 啊。然后呢？哎，你这个，我发现你多说话，是不是就不咳嗽了
5: ？是啊。那个没没错，我现在就是一晚上咳嗽，白天他妈的也不知咋回事儿，让你休息，晚上就疯了。嗯。<笑>他那个他那个教义很厉害，所以现在犹太人其实非常团结。虽然世界各地遍布，但是他们其实是团结的。但是现在有钱的、钱的大财团，可能基本上都是犹太犹太联盟嘛。所以说，你应该了解一下和理解一下犹太人。然后我读了一篇犹太专辑，就是喜马拉雅推的，就是叫那个《可怕犹太人》。但是我也给他改名字了，我当时一读，我说这人太爱他妈牛逼了，所以我给改成牛逼犹太人了。然后呢，喜马拉雅感觉我那个名字改的有问题，就把我前那俩字给给删了，知道吗？啊， uh. 其实他那个他这一本书也不长，才六几六十多集，我就给读完了。我那个我那个犹牛逼犹太牛逼犹太人的那个就是那个听量啊，点击量达到将近两万了，知道吗？啊。Uh. 你可以听一下，这这篇文章其实是喜马拉雅在后台推的，还挺还不错，知道吗<咳>？然后你可以读读这个历史，这个什么，嗯，大英大英帝国第一代女王，他们怎么怎么考虑的，对吧？还有当时是什么情况？然后你看看什么拿破仑。哎，我这都是瞎看的，说白了，我乱七八糟的看的多了，就给你串一块儿
1: 啊、哦，你说那个大英帝国的第一代女王被砍头的那个
5: ，谁知他是嘛？反正就是一代女王，当时，当时她作为女人执政。他的脑脑袋瓜子想的是啥？然后他就说的是，我现在跟你说的是联姻关系嘛。其实你说他从,从他们那时候到现在都多长时间了？他们他妈一直在跟他那个欧洲地区的这个国家、嗯、各个国家。他其实没
1: 有多长时间呀。第一代女皇被砍头的那个叫玛丽一世啊。<笑>
5: 咱不知道啊，我就跟你说，嗯、他从就从他们建
1: ，是就是说他从建国、呃、到他现在。
5: 他们都都在推行一种政策，叫政治联姻的话，你想他得多少年啊？
1: 哎，吉哈，我，待会儿三点半有个热门，我现在先下了，赶紧吃口饭，三点钟我再开。好吧，嗯，我先歇会儿，稍微歇会儿
5: ，歇会儿歇会儿。嗯嗯嗯
4: ，别累坏了，你要咳嗽了，哎，你要咳嗽了可以。最近
1: 嗓子也不太利索，那我们就聊到这儿啊啊好
5: 。好的，谢谢。嗯。再见,再
1: 见，我给你刷点礼吧。<笑>好嘞，非常感谢，感谢大家对本场直播的支持与陪伴。我
5: 告诉你，我这礼物可不是白来的，都这都抢红包来的。这今天这个非常感谢，今天这个礼是抢红包来的。你给我发一个钻，我再给你凑一个
1: 。我我好穷啊！下午的吧，等热门的时候，嗯、呃，有礼物再送吧。非常感谢大家啊！
5: 好的，你歇会儿，歇会儿。嗯
1: 、三，好的，再见。一，拜拜
4: ，拜拜。